0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Ausgabe 70 der Anytime Late Night mit Julian Laschewski, dessen Name mir heute nicht über die Zunge will. Es ist aber nicht vom Zahnarzt. Die Betäubung wirkt nicht mehr. Und meine Wenigkeit. Wir sind zurück. Hallo Julian.
1: Hallo Dominik, und gerade, wo du meinen Namen gesagt hast, fällt mir eine kleine, lustige Anekdote ein. Mein Schwager war letzte Woche im Urlaub, also mit seiner Familie, und er hatte aber eine Amazon-Lieferung, auf die er gewartet hat. Amazon? Amazon. Äh, Hashtag unbezahlte Werbung. Naja, und in jedem Fall äh, war, war das war, so ein Kopfhörer, ist, auch total, ist eigentlich recht, relativ egal, aber er wollte ihn unbedingt haben, er wollte halt, weil er kam an demselben Abend wieder und wollte nicht irgendwie am nächsten Tag erst irgendwie eine Filiale abholen oder sonstiges. Dann habe ich gesagt, kein Problem, ähm, ich bin ja eh mit dem, also weil der, der, der Neffe ist da geblieben, der war halt nicht mehr mit dabei in Holland im Urlaub bei denen und ähm, hat eh bei uns gepennt. dann habe ich gesagt, okay, mit dem Neffen hänge ich dann halt so lange bei euch ab, bis halt die ähm, Kopfhörer da sind. So, jetzt kamen sie aber nicht. Und dann habe ich auch geschrieben, hör mal, sorry, ähm, wir hatten euch noch ein bisschen was geplant, deswegen gehen wir jetzt. Und er sagt, okay, kein Thema, versteht ja, passt. Wir gehen also raus, ich setze mich ins Auto ähm, was übrigens jetzt nicht irgendwie direkt in deren Einfahrt geparkt war oder so. Ne? Pass auch wichtig. Setzen wichtig. uns ähm, das das Auto und tatsächlich in dem Moment, wir fahren gerade los, sehe ich, wie da so, 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 so ein sixt liefertruck eben ähm, reinfährt. Ne, sind die sind Oder zumindest bei uns sind das, sind die halt, sind das keine Amazon-Trucks oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ähm, und ich halte halt an, steige direkt wieder aus und gehe halt hin und sage nur: Ja, das, das für mich. Halt, ne? Im Sinne von, weil ich das eben für den Schweiger annehme. Und er, er guckt mich an. Was, was, Name? Also, ich will niemanden verarschen, er hat wirklich so gesprochen. Was Name? So, Ölerschewski. Und er guckt so, auf das, er guckt so irgendwie auf sein Gerät. Tipp, 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 tipp. Drückt mir das Paket in die Hand und geht. <lacht> keine Unterschrift? Nein, keine Unterschrift. War und auch. im Backend, ich habe dann extra meinen Schwager gefragt, im Backend, also da in dem äh, von wegen Wahlverfolgung steht auch da drin, dass quasi von meinem Schwager, also sein Name steht da drin, unterschrieben wurde oder angenommen wurde, wie auch immer. Ähm, ja, und das war's auch schon. Und so erklärt es sich, warum es so easy ist, in Deutschland irgendwie mal, wollen Sie nicht, Pakete zu Klonalitätsbetrug äh, zu begehen. Weil man sich einfach irgendwo hinstellen kann und sagen könnte, ja, das bin ich und man muss nicht mal den Nachnamen angeben, der auf dem Paket steht.
0: Äh, aber das, das bei Lustige ist, wir hatten was ganz, ganz Ähnliches, nur dass es kein Paket von uns war. Ähm, wir hatten hier wochenlang eine Lieferung rumstehen, die wir für Nachbarn entgegengenommen haben in dem Fall, ich glaube, von Hermes war es, spielt aber gar keine Rolle. Also wie wir alle wissen, Versanddienst hängt stark von den individuellen Boten ab, von der Region, in der man ist. Also ich habe da wirklich schon alles erlebt, ähm, egal welcher Dienst das war. Mal sind sie toll, mal sind sie scheiße, ist eben so. Und ähm, die, die haben halt hier so, ja, äh, die, der hatte gerade ein Paket bei mir abgegeben, hat dann festgestellt, dass am Nachbarhaus irgendwo die Person nicht da ist. Dann können sie das vielleicht entgegennehmen. Ich so, ja klar, ich mache das eigentlich immer. Weil ich ja eh die meiste Zeit zu Hause bin. Und ich mir immer denke, ich wäre froh, wenn Pakete, wenn ich nicht da bin, auch entgegengenommen werden. Ja, klar. Und dann stand das hier ähm, über einen Monat. Ich war schon so, ja, es sollte vielleicht einfach mal selber hingehen und klingeln. Das wird ja langsam peinlich. Dann musste, <lacht> hatte ich aber Termine und hier und da und wusste auch nicht, der Abwesen hat vielleicht immer geklingelt, ich habe keine Ahnung, es war mir wirklich schon peinlich, ich war wirklich schon so, vielleicht gehe ich auch rüber, stell es einfach in den Flur, <lacht> mal gucken, ähm, weil es auch ein Haus war, in dem ich noch nie war, ich, ich kenne da auch niemanden. Und ja. irgendwann da hatte ich schon völlig aufgegeben und war so, ah, mal gucken, mal gucken, wie ich das mache, ohne dass es das für mich so peinlich ist, hat es dann geklingelt und da stand eine Frau vor der Tür, so, hey, hier soll ein Paket für mich sein. Ich so, ja, das steht auch schon ein bisschen hier und sie so, ja, es tut mir sehr leid, wo ich nur gedacht habe, wieso tut es ihr denn leid? Sie hat doch jetzt wirklich nichts falsch gemacht. Die hat sich fünfmal entschuldigt dafür, dass sie ihr Paket so spät bekommen. Und ich so, okay. Ich oh, bin, bin ja wirklich nicht schuld. Äh, hm. Dafür, dass es bei, überhaupt bei mir gelandet ist. Aber ich hätte es halt auch, hätte auch klingeln können. Deswegen, äh, naja, aber die hat halt keinen Zettel gehabt. Ne? Ich habe sogar, ich sage jedes Max dann noch herwerfen werfen Sie einen Zettel rein, weil sie es manchmal einfach nicht tun oder vergessen. Und ich verstehe diese diese Tendenz, also letztlich sind die Boten nicht schuld, es sind immer die Schuld, die denen zu wenig Zeit geben, das muss man ja auch sagen. Es ist diese dumme Kapitalismus-Scheiße, dass man nicht genügend Boten einstellt und die vielleicht auch nicht ansprechend bezahlt, das weiß ich nicht. Und das ist ein Problem, da müssen wir als Politik-Podcast einfach mal uns durch den Tisch und
1: tacheles reden.
0: Genau was ein Anfang das heute war. Als hätten wir es vorbereitet. Ich, ich sage nur deinen Namen komisch und du direkt so. Dazu habe ich eine Anekdote. Dazu habe ich eine Geschichte. <lacht> das ist hervorragend. Schön. Dabei haben wir heute so viele Themen tatsächlich, also wir haben ganz viele News heute, wir haben relativ wenig geguckt ähm, und wir haben, wie so oft, gar keinen richtigen Ablauf festgelegt, aber ich würde sagen, wir fangen mit dem Ding an, was äh, bei jedem so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, auch wenn es gerade um Pakete und bleiben angeht, ähm, kein Kernthema von äh, der Anytime, aber letztlich ein Thema für uns alle gerade und der Aufhänger ist, die E3 ist abgesagt worden wegen... Äh, Corona, beziehungsweise Co Covid, ist es Covid-19? Covid-19, sicher ja. Covid-19. Klingt einfach wie ein Bösewicht in, in, in so, eine, so eine Terrorgruppe aus irgendeinem so einer Serie. Oh, das sind die Agenten von Covid-19.
1: Schon ein bisschen, ja. Vielleicht, ich ne, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich schreibe mir das mal auf.
0: <lacht> okay, also ich werde gerade informiert von meiner Extended-Redaktion äh, hier, a.k.a. meinen Freundin, äh, dass das die Lungenkrankheit ist, die aus dem Coronavirus entsteht, Covid-19. Hm.
1: Habt ihr auch mal was gelernt? Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, das war einfach nur der Begriff eben dafür. Der schlaue Begriff, ne? Der schlaue Begriff, genau. Weil Corona hört sich an, als würden das eh dumme Assis sagen. Und Covid-19, das sagen die Intellektuellen. Corona
0: klingt halt so wie Sabine für den Sturm. Einfach irgendeinen dummer Name, den man den ganzen gegeben hat. Ähm... Ja, also wir hoffen erstmal, dass ihr alle da draußen sicher seid, euch die Hände wascht und nicht zu Risikogruppen gehört und Risikogruppen beschützt, indem ihr keine Risiken eingeht. Das einfach mal so dahingesagt.
1: Beispielsweise keine Desinfektionsmittel in Krankenhäusern kraut oder sowas. Das wäre schon cool.
0: Genau, nicht, nicht zu viel Klopapier einsagt. Aber ich habe es hab schon im anderen Podcast gesagt, ich sage es hier auch nochmal, Toilettenpapier lässt sich sehr einfach ersetzen. Nehmt einen Waschlappen von mir, ist mir egal. Aber Essen ist zum Beispiel viel wichtiger. Ja, Also Bunkerchips. Ich sage das mit Absicht so, ist es ist nicht ernst gemeint, weil Chips einfach in den Tüten ist fast nur Luft,
1: Leute. Es ist total bescheuert, Chips zu prunkern. Es ist, sind wir es, ehrlich, es ist allgemein, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt, äh, die schon schon so, so, so Massenvorräte anzulegen, als seien wir irgendwie im Kalten Krieg. Also. Ähm, da muss ich sagen, ich, ich
0: äh, werfe das im Moment keinem vor, das grundsätzlich zu machen, aber bitte mit Ver Verstand. Ich meine, wir sind keine Experten, das muss ich sagen. Ne? Ja. Weil, ähm, nehmen wir mal an, äh, ich und meine Freundin, du und deine Frau, wir hätten irgendwie morgen, wären wir infiziert, mhm. könnte ja sein, äh, würden uns melden, müssten dann zu Hause bleiben. Wir sind ja keine Risikogruppen, wir würden das halt ausstehen wie, ne, wie eine normale Grippe auch, ja. dürften aber nicht raus. Da wäre es natürlich praktisch, wenn wir zu Hause ein paar Vorräte haben. Das ey, ist einfach so. Da
1: bin ich komplett bei dir und deswegen ist auch finde ich das vollkommen legitim zu sagen, ey, ich kaufe jetzt einfach drei oder vier Pakete Klopapier oder eben äh, weil eine ich eine mehr,
0: einfach nur eine mehr. Das, ist, das sind mindestens oder, oder zwei sowas, Wochen ne? Scheißerei.
1: Also, bitte dich. Also, ich bin letzte Woche einkaufen gefahren. Ich gehe sich sehr selten einkaufen, weil, weil ich das auch eher wie du lieber smart mache, um nicht so oft raus zu müssen und ähm, <lacht> smart ja, entsprechend oder faul, aber je nachdem, wie man es nennen will. Ja, oder da, na genau. Ähm, nee, aber äh, dann eben auch, dass das, das Gedöns gab, dass dann eine ältere, ältere, ich meine, ich mache da keinen Vorwurf draus, bitte nicht falsch verstehen. Ich für mich persönlich finde einfach, dass, dass man dann gesundes Verhältnis finden muss, wenn ich dann aber dann jemanden sehe, der da eben da steht und sich irgendwie 30 dieser Nudelpakete noch reinpackt, die letzten 30, ah. die da waren, das ist, von mir gibt es dann ein bisschen Unverständnis, weil es ist irgendwie, da lässt man sich dann von der Bildzeitung sowas verrückt machen. Ja, das ist aber auch der Punkt. Ich meine,
0: für wie viele Wochen will man denn da Vorräte anlegen? Und ist man dann Das kommt nur halt auch
1: erschwerend hinzu. So, was, was denken die Leute denn, wie lange dieser Coronavirus hält? Alleine, du kannst jetzt auf Ebay und ebay sein gucken, wie dieses, dieses, ähm, hier, das habe ich bei dm nämlich nicht bekommen die Tage. Ich renne ja auch eigentlich immer mit ähm, Desinfektionsmittel rum für die Hände. Allen vorne von Sarotan, Hashtag unbezahlte Werbung. Das ist mein desinfektionsmittel für die Hände. Also Sarotan, wenn ihr mal ein bisschen was rüberschicken wollt, sagt Bescheid. Leider, <lacht> aber ganz ehrlich. Äh, auch das war halt nicht mehr da bei, bei DM. Ähm, ich, ja. Es ist übertrieben. Schwierig. Es ist eindeutig übertrieben. Die Leute übertreiben halt, genau. Und äh, wie gesagt,
0: jedes Mal, wenn ihr einen Vorrat anlegt von was, gerade von diesen dummen Atemmasken, nehmt ihr es den Leuten weg, die es brauchen. Also das ist, es gibt einfach chronisch kranke. Ich meine, der kleine P., den ihr von Twitter vielleicht kennt, der hat irgendwann gestellt, der hat halt immer offene Wunden. Der muss ständig desinfizieren und muss Wundversorgung betreiben, weil er halt ein. Äh, das ist, glaube ich, ein Gendefekt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ja. ähm, den er hat. Und ähm, entsprechend ist er darauf angewiesen Und er ist ja nicht der Einzige. Und wenn ihr denen das wegkauft oder den Krankenhaus, dann ist das halt dumm. Ja? Also, fahrt einfach mal einen Gang runter. Und jetzt sehe ich, ja, habe ich einfach mal bei Amazon geguckt, ja, Desinfektionsmittel gibt es da noch. Ist zum Teil natürlich relativ teuer.
1: In <lacht> Sinn, Aber das ist das halt an. leider das Problem dahinter.
0: Jo. Aber ich glaube, wir sind jetzt die Letzten, die dazu viel sagen sollten, was wirklich die Handhabung angeht. Deswegen nehmt alles, was wir gesagt haben, mit einer, einem Portionchen Salz, wie man das so kennt. Ähm, wir rufen einfach nur so auf, euer Hirn zu benutzen und nicht in Panik zu verfallen. Und ja. ansonsten, was könnte denn noch ausfallen über die Jahre? Ich meine, äh, über die Monate. Ich hoffe nicht Jahre, dass wir Jahre mit dem Virus hätten, aber...
1: Ähm, die Gamescom hat ja heute angefangen, Tickets zu verkaufen. Aber hat auch da, da hast du das Timing ja. eventuell mitbekommen bei der Gamescom. Es war ja wirklich irgendwie, eh, drei wurde abgesagt. Fünf viel später hast du die Pressemitteilung im Briefkasten. So, Gamescom, Vorverkauf, hat jetzt eröffnet.
0: Ich meine, es sind zwei Monate Unterschiede. Ich habe heute auch von einer Veranstaltung gehört, ich weiß nicht mehr welche. Die, die wurde abgesagt und man hat einen neuen Termin im August gefunden. Hm. Ähm, natürlich können wir im August immer noch ein ähnliches Problem haben, aber anscheinend ist der Monat gerade noch sicher in den aktuellen Berechnungen. Ähm, wird man sehen. Man weiß halt nicht, wie lange das anhält. Aber ich frage mich, wann irgendwann vielleicht auch Dreharbeiten oder so eingestellt werden müssen von Filmen also mit, mit einem großen Cast und großer Crew.
1: Keine Ahnung. Von Falcon and the Winter Soldier haben wir ja gesagt, dass jetzt die Dreharbeiten aufs Erste ähm, für ein paar Wochen pausieren werden, weil da mhm. am Set wohl ein, zwei Leute erkrankt sind dem Coronavirus. Tja. Und ja, klar, wenn das so weit geht. Ich meine, ein bisschen ja in Paris, sind jetzt wohl die ersten äh, Mitarbeiter, die Coronavirus haben, bekannt geworden. Ähm, ist das wirklich die Frage, ne? Was da alles sich noch auftut und was was sich eventuell, wo wir vielleicht auch gerade noch gar nicht denken, mhm. ähm, die, äh, ja, sich verschieben oder, oder vielleicht sogar auszahlen wird. Also intern, ähm, ich, ich kann keine, äh, naja, auf jeden Fall der ein oder andere Publisher hat äh, schon überlegt, schon, ob er Gamescom absagt. Also, ähm,
0: ja, man muss ja zumindest einen Notfallplan haben, falls ja. das dann immer noch ein Thema sein wird. Und ich kann aber auch sagen, jetzt ganz uneigennützig, was, was immer gehen wird, ist Podcasts. Das können wir ja alle, produzieren wir ja alle zu Hause. Ich sitze hier mit meiner Redaktion, es sind genau 999 Leute, deswegen ist das kein Problem. Alter,
1: also das habe ich auch gelesen, das, das Blöde, falls du darauf anspielst, oder da gilt das auch für mehrere Sachen. Aber jetzt hier das Harry Potter Musical in Hamburg, Wir werden nicht mehr als 999 Leute reinlassen.
0: Ja, es ist schon ein bisschen albern. Also, das, also, ist, da, das, das ist halt, das, dass sie
1: jetzt zufallsbedingt E-Mails rausschicken an die Leute, die Karten haben, um zu sagen, nee, geht doch nicht. Also, ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn sie sagen würden, okay, wir haben
0: die und die Kapazität im Saal. Ähm, ab welchem Punkt ist es finanziell noch sinnvoll, überhaupt die Türen aufzumachen? Und dann zu schauen, was ist dann das Risiko. Wenn es dann 300, 400 Leute wären, sagen wir mal, ja. äh, für eine und die sitzen dann schön weit auseinander, außer denen, die sich sowieso kennen, dann ist das vielleicht sinnvoll. Aber 999 Leute oder 1000, das ist einfach so... Wie viel zählt ein Kleinkind? Ist das dann vielleicht... Nur eine halbe Person, ich weiß es ja nicht. Das ist wieder diese alte Statistik-Scheiße und ich finde es ein bisschen unverantwortlich, das dann zu machen und äh, ich verstehe gleichzeitig die Leute, die sagen, ne, ich will jetzt aber ins Theater. Sie sind diesen Impuls, verstehe ich. Ja, klar. Aber bleibt daheim, ey. Bleibt einfach
1: daheim. Das und ich bin da auch ganz, ganz, ganz dringend für ganz oder gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also diese, diese Halbmaßnahmen, ich, ich behaupte, sie bringen nicht viel, aber ja, ich bin auch ein Laie, ich habe. Leider nichts Anständiges studiert, von daher kann ich da nichts nicht mehr zu sagen. Ja, aber aber die, ich die bleib daheim, kann, das kann ich sagen. Ent
0: Eben, das ist ja auch sinnvoll, aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie, es sind 999 Leute und dann kommt von draußen einer rein, der sich verlaufen und auf einmal haben fünf Leute Coronavirus und vorher hat es keiner, ist natürlich Quatsch. Ich meine, du Quatsch. weißt
1: natürlich nicht, wie der Coronavirus funktioniert. Vielleicht sagt er sich auch nee, <lacht> ich spiele tausend Leute lohnt oder sich das was? nicht.
0: <lacht> hey, und wenn ihr und wenn hier kein temperiertes Wasser im Backstage ist, dann tauche ich auch nicht auf. <lacht> um, <lacht> Ist eine, ist eine kleine Drama-Queen, der Coronavirus. Das Coronavirus. Ich bin, nicht, bin mir nie sicher, ob das oder der Virus der ist. Es ist der Computervirus und, 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 und das Biologische. Die Coronavirus.
1: Wir wollen ja Gleichberechtigung äh, praktizieren.
0: Okay, ich glaube, es ist der Computervirus und das Biologische. Ähm, Aber ganz ehrlich, oh, scheißegal, Grammatik jetzt. Also. Sollen, wir, sollen wir zu den angenehmeren News kommen, damit wir den, den, den in kommen, allen Podcasts, egal zu welchem Thema, vorhandenen Corona-Block abhaken, weil ich habe gestern schon beim Livestream gemerkt, irgendwann haben die Leute einfach keinen Bock mehr drauf.
1: Hast du da gestern auch bei deinem LiveStream ein bisschen gequatscht?
0: Ja, ich hatte ja kein festes Thema und dann war ich so, hey, äh, kannst kann man, kann man denn so im Trend? Ach, Corona. <lacht> <lacht> ja, ich mache immer die, ich immer die Twitter-Trends hier, Bachelor, nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Da könnte ich auch also, nichts zu sagen, hör mal, du, du doch auch nicht, oder? Ich, ich mag es beim Bachelor die und gerade bei der Bachelorette die erste Folge zu gucken, weil da immer diese Nummer ist, wo sie in, in einer Limousine, ich glaube in zweier Kombination, da sitzen immer zwei Frauen, glaube ich, bei der, ähm, nee, zwei Männer bei der Bachelorette natürlich, äh, im in, in der Limousine und fahren dann so vor in dem Anwesen und da steht dann die Bachelorette und empfängt sie. Und das ist auch, auch beim Bachelor, das ist bei beiden immer die beste Folge, die erste, weil die sitzen dann immer im Auto und müssen dann so Dinge sagen wie, oh, er sieht so gut aus. Und äh, sagen dann aber auch oft so Dinge, ja, eigentlich stehe ich nicht auf blond, aber der ist
1: heiß. Ich, <lacht> ich, ich kenne ich kenn das jetzt nur aus Saturday Night Live-Sketchen. Ich habe es so noch nie gesehen. Von daher kann ich da Komma gar nichts zu sagen. Ey, ey, es ist das fakeste TV, was es gibt. Also wirklich, du kannst es, als, als würdest
0: du den Weichzeichner von Dieter Bohlen auf eine ganze Sendung anwenden. <lacht> ähm, das ist schon eine ganz besondere Erfahrung, wenn man das einmal guckt. Aber das ist so ein Ding, das kann ich auch nur gucken, wenn ich nebenher twittere. Das ist, ansonsten funktioniert
1: es nicht. Wenn ich besoffen bin.
0: Twitter ist mein Alkohol, ja. Ja,
1: das verstehe ich. Sorgt auch dafür, dass man sich manchmal einfach irgendwo runterstürzen möchte.
0: <lacht> nee, das bringt ja nichts. Dann sieht man nicht, wie viele Likes man dafür kriegt. <lacht> <lacht> so, oh, womit möchtest du denn weitermachen? Äh, Avengers Campus at Disney. Alles klar. Endlich kann man sich ausbilden lassen zu
1: einem Avenger. Ab wann? Ab Juli Juni, ich muss es kurz öffnen wieder. Ich bin, ich, hab's, ich war so smart, ich habe es geschlossen. Juli, ab 18. Juli könnt ihr leider äh, erstmal nur in äh, Kalifornien, dort beim ähm, Disney äh, Adventure Park. Könnt ihr, gibt's eine, wird es eine Avenger, Avengers-Welt geben, eben ab dem 18. Juli. gibt mhm. Artworks im Internet, die aufgetaucht sind, also die halt veröffentlicht worden sind. Die sehen schon echt geil aus. Also von, von einem Hank Pym, also einem Ant-Man-Restaurant, bis hin zu äh, der Avengers Trainings Facility, ähm, dann dem Doctor Strange. Also nicht das Sanktum Sanctorum, sondern aber eben so, ein, so dieses hier, wo waren sie? Ah, Kamatage. Das äh, davon eine Nachbildung. <lacht> Ähm, hat, ihr euch, hat ihr euch erzählt, dass ich in New York äh, mir das Sanktum so Turm angeschaut habe? Äh, die Adresse, also äh, Bleecker Street, genau. wo es im
0: Film ist jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es im Original dieses Haus auch in der Bleecker nee, Street nee, nee, steht. Nee, nee,
1: nee, ist es, ist es nicht. Ähm, hat es mir aber angeschaut, weil ich dachte, so, oh, das ist bestimmt irgendwie, ne, weil er ja Dr. Strange und so bekannt, hier wird ja irgendwas sein. Achso, dem nee, nur ein <lacht> heruntergekommenes Tattoo-Studio. Schade. Ähm, Klassiker, aber Klassiker. das ist wirklich
0: New York so. Hier wurde mal ein Film gedreht. Ja, Alter, wo nicht? <lacht> Also jede dritte Ecke hier wurde ein Film gedreht, verpiss dich, jedes Mal.
1: Piss auf, mate. Ähm, es sieht schön aus, ich habe eh Bock, das Ding ist, äh, Max war ja, ja doch Anfang dieses Jahres da, um sich äh, Galaxy's Edge anzugucken von Star Wars. Mhm.
0: Das ist woanders, ne?
1: Ach so, ist nicht beides, das ist in Kalifornien.
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber das hier ist Disney's California Adventure, und ich bin mir nicht genau, sicher, das ist, ja ob das Teil, wirklich...
1: ist das nicht Teil von... Ähm, Moment, ich ich, ich, ich goggle das mal ganz kurz. Find du das mal raus. Ich, ich kann
0: auch dazu sagen, ja. es gibt ja bisher vor allen Dingen diese... Ähm, genau, das, äh, ist im, dazu
1: äh, hin, das ist im Disneyland Resort in Kalifornien. Okay, dann wird es da sein. Dann lohnt es sich auch richtig. Das Dive of Galaxy's Edges, genau.
0: Wunderschön. Weil ich, ich gucke mir nur gerade die, die Artworks an. Bisher gibt es ja nur die Entwürfe. Ja. Und was mir da auffällt, was auch für die Filme gilt. Also hier ist ja dieses Avengers-Hauptbildung, wo ein Quinjet oben drauf ist. Und ähm, ich muss sagen, es fällt mir jetzt erst auf, wie nah dieses Design an den Comics ist, weil das ist so ein, äh, ein futuristic äh, Design in der Architektur, was halt bei uns schon längst nicht mehr futuristisch ist eigentlich, mhm. mit, diesen, mit diesen Schrägen überall, äh, sieht so ein bisschen aus wie äh, 70er, 80er Architektur auf Steroiden und trotzdem mit dem Logo nebendran bin ich so, das sieht schon geil aus, das ist was Feines, <lacht> mag
1: ich. Ich habe ich hab auch, boah, also ich wollte einen von Galaxy's Edge sehen. Ich hatte den Avengers Campus gar nicht auf dem Schirm. Also umso mehr freue ich mich dann gerade so 2021 eventuell rum. Nicht nur für Disneyland, aber allgemeiner halt nochmal nach Amerika. Das wäre schon cool. Auf der anderen Seite, ich, ich glaube, wir hatten auch schon darüber gesprochen, vielleicht vertue ich mich, eröffnet ja Ende des Jahres in, im Japan Universal Studios die Super Mario World. Da habe ich ja auch, da würde ich ja auch gerne hin. Die sieht auch schon richtig cool aus auf den ganzen Artworks. Jetzt müsste ich mir tatsächlich auf den Artworks
0: mal angucken. Ich mag die Idee unfassbar und es ist eigentlich total überraschend, dass es das immer noch nicht wirklich gibt. Dass es man gedauert ähm, hat, ja. Aber gleichzeitig bin ich so, was für Optionen hat man denn da? Gibt es dann irgendwie du einen Pilz? kannst Rangu, auf Schildkröten kann? springen
1: und Pilze fressen.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Ne? Ein Spaß also was, für
1: die ganze Familie.
0: Was für Pilze sind das? Und muss man danach in Röhren absteigen und, und Feuerblumen essen und, <lacht> und mit dem Kopf <lacht> Über immer überall gegen das ist ja wirklich, wobei er dotzt ja nicht mit dem Kopf. Ich dachte früher als Kind immer, er dotzt mit dem Kopf irgendwo gegen, aber er haut ja mit der Faust gegen. Das Blöcke. dachte ich
1: aber auch, bis es irgendwie vor einem Jahr erklärt wurde. Also das ist, ähm, ich glaube, dass da wie viele kommen, wie viele Comics oder auch YouTube-Videos von YouTube-Communions dazu gibt, wo er irgendwie mit dem Kopf dagegen dotzt. Also ich glaube, das dachten wir alle. Ich glaube aber, dass
0: Vario immer den, wirklich den Kopf benutzt hat. Also konnte man zumindest im ersten Vario-Spiel ja auch die Helme austauschen.
1: Ja, stimmt. Das macht dann auch das macht auch mehr Sinn. Weil Vario ist Vari ja auch so ein Kopf-durch-die-Wand-Typ.
0: Naja, das erste Vario ähm, auf, auf dem Gameboy hat ein sehr, sehr gutes Spiel. Ey, ich, fand die so super. ich hatte die super, ich
1: hatte die alle damals, alle vier, ähm, auch alle durchgespielt.
0: Alleine der Drachenhelm war ich so, scheiß auf dieses Level, weg damit.
1: Beliebt. <lacht> <lacht> geliebt. Aber ja, Disneyland, Avengers Campus, ähm, Bock drauf. Das Ding ist, ich, ich, ich hoffe, das ist dann am Ende des Tages nicht enttäuschend, äh, in, in Anführungszeichen. <lacht>
0: Ich habe auch, mein Problem ist gerade, ich liebe ja diese ersten MCU-Jahre, diese ersten zehn Jahre so sehr ja. und ich, ich verbinde das mit so einem ganz eigenen Kinogefühl, so ein bisschen, genauso eigen wie Ghostbusters oder Indiana Jones. Es hat bei mir wirklich einen ähnlichen Status und, und hat eben ein eigenes Gefühl und ich habe so Angst davor, dass das jetzt langsam verblassen wird in der nächsten Zeit, weil so, so sehr ich den letzten Film mochte... Mhm. Ähm, also gar nicht der Letzte, der Letzte wäre ja Spider-Man Far From Home gewesen, der war ja schön. Ähm, aber ich meine jetzt natürlich eigentlich ähm, Endgame. Endgame, genau. Und so sehr ich das mochte, es war halt also es so viel, es war einfach so viel. Mhm. Und ich bin so, irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr so richtig an, danach jetzt irgendwie weiterzumachen. So ähnlich wie du gesagt hast nach dem letzten CW-Crossover, um mal den seltsamen Vergleich zu ziehen. Und ich habe einfach ein bisschen Angst, dass mein, mein, mein eigenes kleines Fanherz jetzt keinen Bock mehr hat. Und ich hoffe, sie machen da irgendwie solide mit weiter. Aber das, das wird sich klären, sobald, sobald es mit Disney Plus richtig losgeht. Ähm, denn dann äh, werde ich durchaus, glaube ich, da wieder so ein bisschen abdriften.
1: Ja, also wir haben da schon nach Ende drüber gesprochen, es ist so dieser, dieser zumindest bei mir ist auch dieser Hype ist halt weg, über Far From Home hatte ich mich auch gefreut, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt mehr dieses so, oh Gott, wie geht das aus, was passiert jetzt und äh, der ist nee. dabei und dieses und jenes und mein ganzes Herz ist so viel eher so dieses so, ach ja cool, man sieht genau wie Black Widow, Black Widow ist so, ach ja stimmt, der kommt ja, ach das ist ja cool, mal schauen, ähm, zu keiner Zeit aber wirklich so diese die, die, so, die, so, so so richtig dieses ganze ganze Herz mit dabei in Anführungszeichen.
0: Ich glaube, worauf ich mich noch freuen könnte, weil wir haben jetzt das riesigste riesigste oh, äh, Crossover-Event gehabt. Ja, Fertig. Worauf ich Bock habe, sind so kleine Team-Ups tatsächlich. Weil du dann die Figuren, die involviert sind, denen kannst du viel mehr Zeit geben und viel mehr Raum. Und wenn du dann einfach so, womit du nie gerechnet hast, also irgendein Held, der mit einem anderen Held zusammenarbeitet, wo du gedacht hast, das geht ja eigentlich gar nicht zusammen oder dass die überhaupt zusammenarbeiten, gibt keinen Sinn. Dass das ein bisschen casual so daherkommt, da habe ich richtig Bock drauf ich hoffe, dass ein bisschen in die Richtung gehen werden, aber im Moment sieht alles, was sie für Disney Plus machen, so sehr experimentell für mich aus, dass ich nicht weiß, ob wir sowas vielleicht kriegen würden, aber schön fände ich es trotzdem.
1: Ja, ich meine, ähm, Tor 4 scheint ja in die Richtung zu gehen, das ist ja auch eine News, die gestern oder heute rauskam, dass eben Thor, Love and Thunder wird mhm. die ganze Galaxy dabei haben ähm, und wohl auch mehr als nur im Sinne von so, ach guck mal, es sind ja die Guardians, Hi Guardians, Spy Guardians, sondern die werden wirklich auch ein, ähm, eine wichtige Rolle im spielen und das Finde ich cool. Freut mich. Also alleine, was wir am Ende von Endgame gesehen haben, wo wir eher davon ausgingen, dass das Thor in Guns of the Galaxy dabei sein wird, ist es in Anführungszeichen anscheinend umgekehrt. Also, dass die Guardians ein Teil von Thor, äh, Thor Love and Panda sein werden. Ich meine, so haben wir sie ja auch verlassen. Ja, und es wäre sehr, sehr billig
0: und es wäre dem MCU auch nicht würdig, jetzt einfach zu sehen, wie sie Thor irgendwo rauslassen oder er den Schiff dann zuwinkt. Also, das ist eigentlich völlig albern in einem Universum, das so sehr darauf baut, dass alles zusammenpasst. Ja. Um, und ich habe bezüglich äh, Love and Thunder noch irgendwo gehört, dass Vin Diesel irgendwie Groot Prime oder sowas spielen soll noch. Ah okay. Um, und äh, das ist natürlich interessant, mal wieder einen großen Groot zu sehen. Kann sein, dass der natürlich riesengroß ist. Dann Dann haben wir jede Variante von Groot irgendwo mal gesehen. Baby Groot, Teeny Groot.
1: Also ich und muss sagen, ich freue mich auch sehr, die, die gute Natalie Portman wieder zu sehen als Jane Foster, die er dann zuvor ja. werden soll. Also ich mag die Idee, einfach dieses, dass es geht halt weiter, es, es geht voran und und lässt dann so ein bisschen, also das ist das, was ich vielleicht so für mich persönlich hoffe, dass eben so dieses, das Endgame jetzt auch hinter sich gelassen wird, ohne dass jetzt jedes Mal wieder Bezug drauf genommen wird. Und vor allem hatten wir das natürlich und da war das auch mhm. schön und das hat auch gepasst zur Geschichte, ne, aufgrund von Peter Parker, der eben in in, 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 in Tony Stark so ein bisschen seinen, seinen Vater sah, den er niemals hatte, um, aber ich finde ist Black Widow nochmal außen vor, spielt ja vor Endgame, aber jetzt eben so alles, was danach kommt, diese neue Phase, die ja eingeläutet wird, ähm, ich weiß nicht, ist sie jetzt mit Black, Black Widow schon Phase 4 oder gehört sie noch zu Phase 3? Ich
0: glaube, sie gehört zu Phase 4, aber ich guck's mir gerade mal an.
1: Okay. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz, ich fände es schön, wenn man das auch so behandeln würde und dann eben Endgame, so, dass das ist jetzt eben alles passiert, das passt jetzt, jetzt konzentrieren wir uns eben auf das, was in der Zukunft kommt und ich denke auch so ha haben die Franchises am meisten, ähm, äh, die am meisten Chance, weiterhin geguckt zu werden und was Eigenständiges gesehen zu werden, nicht eben als dieses Ding so After-Endgame, in Anführungszeichen. Also ich habe ja jetzt Wikipedia auf, die tatsächlich sehr gut ist, was das angeht,
0: die Englische jedenfalls. Phase 4, Black Widow ist der erste Phase-4-Film. Mhm. Ähm, da es ein Prequel ist, was wirklich das kleinste Geheimnis ist, glaube ich, dass das zum einen ähm, so ein kleiner Abgesang natürlich wird auf die alten Sachen, auf, natürlich auch auf die Figur. Ähm, sieht man ja auch in Taskmaster, der, der der Trailer, den haben wir ja heute auch Ab als Thema drin, machen propos, wir den gerade, wenn ja. du willst. Ja, aber lass mich gerade ausreden. Denn Taskmaster simuliert ja die Kampftechniken von anderen. Und äh, klare Hinweise im Trailer sind ja Captain America wegen des, Sch des, des Schildes und die Krallen von Black Panther.
1: Dann Hawkeye ähm, und, und Iron das man. ist natürlich
0: alles so ein bisschen, hier sind die Highlights aus den Kämpfen, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Hier sehen wir die Kampftechniken von allen in einer Figur kulminiert. Das ist natürlich so ein bisschen, ey, wir wissen, ihr mögt dass hier ist ein Bösewicht, der das alles einsetzt. Ähm, ich nehme an, du hast mich kurz nicht gehört, aber du kannst gerne auch noch was zum Trailer sagen. Ähm, doch,
1: hab ich habe dich eigentlich, eigentlich die ganze Zeit gehört. Genau, und Hawkeye und Iron Man ähm, haben wir beispielsweise auch gesehen und das war das Ding, was mir gerade einfällt. Wir haben noch recht drüber gesprochen, ähm, bei dem wir denken, wer denn der Taskmaster ist. Ich habe ich hab tatsächlich null auf den Schirm gehabt, dass gar nicht bekannt ist, wer der Schauspieler ist oder unter der Maske steckt.
0: Ist es null bekannt? Wirklich?
1: Es ist wirklich null bekannt. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien dort draußen auf Reddit und Co. Okay. Ähm, vor, angefangen bei den Schauspielern, die eben mitspielen, aber dann eben auf der Bühne nicht dabei waren oder bei irgendwelchen Pressetouren nicht dabei waren. Ähm, ja. Hm. Das ist
0: tatsächlich so sowas, wo jetzt kein Mensch, also ich kenne jetzt niemanden, der dann Hype drum macht. Aber
1: nee, es wird auch gar nicht krass gehyped. Es fiel mir nur einfach ein, dass wir ja gar nicht wissen, wer Taskmaster ist und es kann auch jemand komplett anderer sein äh, als derjenige, der in den ähm, Comics Taskmaster ist. Das hoffe ich sogar. Also ich, ich hoffe, dass wir einen da ordentlich überraschen. Aber da, da, ne, mein Gedanke, auch wenn ich mir gerade einen abstottere, ist, dass es das jemand sein wird, den wir schon kennen. Es wäre zumindest logisch.
0: Also sowas wie, ähm, ja gut, der ist ja in Gefangenschaft. Simo ist ja im Knast.
1: Mhm.
0: Aber das ist so ein Ding, wo man natürlich auch alles tun kann. Also einen Klon von, äh, von Steve Rogers reinbauen oder sonst was. Also ich möchte das tatsächlich nicht. Ähm, aber Hail irgendjemanden, Hydra. wo man jemanden, wo man denkt, der ist tot vielleicht auch oder sonst ja. was. Also da, da hat man echt viele Optionen. ist nur die Frage, wen man nimmt. Ähm, ein Teil... Also hätte man nicht Kampfsequenzen zwischen den beiden gesehen, wäre natürlich der der krasse Move zu sagen, dass David Haber der Red Guardian spielen wird. Ähm also quasi den russischen Captain America, mhm. dass, dass der unter der Maske steckt. Aber das ist, äh, also er ist jemand, der halt beides kann. Ich bin der Meinung, dass, dass Haber ein super Bösewicht und ein super sympathischer Held sein kann. Deswegen wäre das ein guter Twist gewesen. Glaube ich aber nicht.
1: Also ich habe eine Theorie, die stütze ich aber auf den Comics. Und das Ding ist, ich weiß mhm. nicht, ob ich damit was spoilern werde. Für die Comics, aber auch für den Film. Weil vielleicht machen sie es komplett anders im Film aber mhm. ich weiß was ich unterschreibe umschreib's einfach mal weil ich gar nicht möchte dass irgendjemand dann draußen traurig ist und denkt so, aber mhm. zumindest in den Comics ist eine dieser vier Personen der Black Widow Familie nicht die die sie vorgibt zu sein in den Comics mhm. ich habe den Film nicht gesehen ich weiß nicht ob es da so auch ist aber meine Theorie wäre dass diese Figur eben sei es jetzt Rachel Weiss David Harbour oder die Dame aus Mitsommer, ich habe gerade ihren Namen vergessen ähm, dass eine von denen vielleicht tatsächlich trotzdem unter der Taskmaster Uniform stecken
0: hm. wir hatten ja irgendwann mal drüber gesprochen glaube ich und hatten dann auch vorgestellt, dass es ja eigentlich eine Figur ist, die dadurch, dass sie sich diese Kampftechniken aneignen kann immer mehr vergisst, wer er oder sie selbst ist ja. ähm, entsprechend eine Figur, mit der man sehr viel machen kann und ich habe gerade mal die Wiki aufgemacht zu der Figur und da steht halt wirklich so Other Versions und das sind einfach zwölf verschiedene <lacht> ich meine wir, ich mein, wir können What If größtenteils ausklammern, genauso wie Deadpool Max oder sowas mhm. Ähm, aber da kann man sich ja überall bedienen. Das MCU ist ja nochmal ein ganz eigenes Universum, das immer Inspirationen aus allen verschiedenen Comic-Versionen gezogen hat. Und das ist auch gut so. Äh, entsprechend, okay, Marvel vs. Capcom würde mich jetzt wundern, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> Aber es gibt da schon einige Quellen, mit denen man Der keine Wikipedia-Beitrag Dafür ist einfach länger wie, als für viele ernste Dinge. Und was
1: dann in den Comics so ist, was wirst du ja schon auch gerade lesen, ist, er muss ja gegen diese Leute mindestens einmal gekämpft haben, um sich ihre Technik anzueignen. Das ist zumindest in den Comics so, es wäre auch schön,
0: genau. weil man könnte ein paar Flashbacks machen mit den interessanten Helden, also mit äh,
1: Black Panther man könnte, oder mit Captain America oder es ist halt eine Figur, die wir schon gesehen haben, die gegen sie gekämpft hat. Das könnte ich schwören, vor ein paar Wochen gelesen zu haben, wir haben das halt nicht besprochen, ähm, ich meine, ich, mein, ich kann es noch nochmal nebenher googeln, ähm, aber dass wohl äh, hier Robert Downey Jr. am Set gesichtet wurde und auch ähm, Chris Evans.
0: Die beste Option, die beiden nochmal in den Film zu hauen, ist natürlich, sie in den Prequel auftauchen zu lassen. Warum denn nicht? Also ich glaube auch, dass die beiden Bock auf sowas haben, dass sie nicht den ganzen Film drehen müssen, können nochmal am Set abhängen, kaufen sich nochmal gegenseitig Autos und äh, finden, ja, das finden kann sich kann im Allgemeinen sein. cool. Also ich verstehe es komplett. Ich meine, die werden super bezahlt für einen tollen Job und verstehen sich gut. Ja. Da wäre ich auch so, magst du nochmal bei hier, Avengers 50 nochmal ein Cameo und ein Flashback haben? Ja klar, mache ich. Ja, okay, easy. Die 10 die Millionen, Millionen, du weißt, krieg. Die kommen. Ne? Ja, komm, komm easy,
1: genau. perfekt, machen wir. Pro Minute eine Million. Kein Stress. <lacht> naja, ähm, wir sind gespannt. Am 1. Mai kommt Black Widow in die äh, Kinos. Tor 4 dauert noch bis nächstes Jahr. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Äh, wie gesagt, nicht mehr diesen, diesen Endgame-Charakter, aber das muss es ja auch gar nicht haben. Es ist ja, solange es trotzdem nee, unterhält, schön ist und sich nicht ausgelutscht anfühlt, passt das. Eben, ich glaube, davon haben wir einfach äh,
0: genug ja, also wir haben das Bestmögliche in der Hinsicht gesehen und wenn man jetzt irgendwie zwischenmenschlicher arbeiten kann, man kann die Leute immer noch mit was anderem kriegen. Das, das wird immer noch funktionieren und äh, ich habe Bock drauf, dass es cool wird. Ich habe nur ein bisschen Angst jetzt, aber das liegt einfach daran, ich hatte auch die, die letzten drei Jahre die ganze Zeit Angst, wann bauen sie Scheiße und ja. kann nicht sagen, dass ich in den zehn Jahren irgendwann richtig enttäuscht gewesen wäre.
1: Hm. Ja gut, krass. ich würde sagen, machen wir weiter. Immer noch krass die Leistung. Gerne. Kevin Smith debunks He-Man-Story-Rumors. Äh, rumors. Ähm, <lacht> ja, mein Tweet des Tages. Das war so absurd dumm
0: eigentlich. Ja. Also nicht, was er geschrieben hat, sondern was die Originalperson geschrieben hat. Aber erzähl den Leuten erstmal, was passiert.
1: Also im Wesentlichen hat ein YouTuber unter dem Namen Real Clownfish TV, was glaube ich schon alles dann sagt, angebliche. Ein Clownfish ist ja nicht besonders witzig. Nee, aber ein Clown schon. Ähm, auf jeden Fall hat angebliche Insider-Infos gepostet zur neuen He-Man-Serie, äh, bei der halt, ne, die ja Smith produziert und auch schreibt.
0: Er ist Showrunner und hat, glaube ich, die erste und die letzte Folge oder so geschrieben. Hm. Ähm, und mehr als Showrunner hat er genügend. Okay. Ja, wir hatten ja Show, äh,
1: letzte, äh, also letzte Anytime-Folge darüber gesprochen. Da ist ja auch Mark Hamill dabei, Lina Hedy, seine Tochter ist dabei und ganz viele andere Leute. Naja, und auf jeden Fall hat, hat dieser Herr Clownfish eben ein Video herausgebracht, in dem er sagte, hey, ich habe Insider-Infos und zwar wird äh, Tila dort auf einmal um der LGBTQ-Community zu gefallen eine eine Freundin haben. Und äh, He-Man wird gar nicht der Hauptprotagonist, obwohl es so heißt, denn viel eher äh, soll es da um verschiedene Agenten gehen. Und was ist. Also komplett Schwachsinn, was doch dann in Smith gesagt hat, ja, das sind alles ziemlich, ja. ziemlich äh, falsche Insider-Infos, wo er gar nicht weiß, wo die her hat. Und nein, sie sind durch die Bank wäre komplett falsch. Weder wird äh, Tila eine Freundin haben, noch ist He-Man irgendwie nur ein Nebencharakter. Ähm, Im Gegenteil, es wird alles sehr, sehr düster und sehr Metal und eben ähm, ja, ja. Im, im, im Zeichen von He-Man sein. Was, glaube ich, ein guter auch für uns war, wir auch schon das Öftere, wenn ich, ich überlege, erst Anfang des Jahres diese, diese Star-Wars-News gelesen zu haben von einem Insider, der gesagt hat, mhm. hey, so ist es eigentlich gelaufen und das ist äh, tatsächlich passiert. Naja, und jetzt wissen wir, zumindest mit dem, mit dem Novel, ähm, nee, so war das eigentlich wahrscheinlich doch gar nicht.
0: Du hast, glaube ich, gerade die Themen schon gesprungen, ne? oder?
1: Ja, yeah, sorry, das, das können wir aber das können wir gleich noch drüber weiterreden. Du kannst aber gerne noch hier drüber weitersprechen. Das war gar nicht so, ich wollte gar nicht überleiten. Das war nur. Du hast mich gerade
0: verloren für eine Sekunde, ich meine Aufmerksamkeit. Ähm... <lacht> Sorry. Äh, ja, ich, ich fand es ganz witzig, weil sowas springt Smith natürlich immer gerne an, weil das einfach er, ist, er sitzt da, ich weiß genau, wie er denkt in dem Moment, er sitzt da, guckt aus sein Handy und so oh, eine gute Gelegenheit, um Promo zu machen und macht einen Retweet, klärt das Ganze auf und es ist halt, wenn du diesen Tweet liest, das ist ja sowas von ähm, Rage-Clickbait, also wirklich die YouTube-Kanäle und so weiter, die ich hier schon mehrfach angekreilt habe, die einfach nur sagen, das ist alles schlecht und deswegen müsst ihr es hassen. Genau so ein Ding ist das, ja, ich habe das und das gehört, ja, hier, äh, he ist jetzt nicht nur als Adam homosexuell, sondern immer und das ist ja total woke und deswegen scheiße. Also es ist wirklich, die Liste ist wirklich so, ohne es hinzuschreiben, He-Man ist jetzt ähm, woke ohne Ende und deswegen scheiße. Das hätte er genauso gut hinschreiben können, nur damit er die ganzen Rage-Click-Leute auf seiner äh, Seite hat. Und ja, ich etabliere jetzt den Begriff rage click bait ähm, weil der mir gut passt und weil er das Ganze wirklich gut beschreibt. Ähm, deswegen bin ich froh, dass er so schnell reagiert hat. Gleichzeitig bin ich so ein Teil davon, klang gar nicht mal so schlecht. <lacht> Ich war
1: wirklich so ein Teil davon, würde ich, würd ich mir gerne ja, angucken. Man, man kennt das schon so ein bisschen, wenn man das liest, <lacht> denkt so, ach, aber ich meine, klar, es kommt ja von in Anführungszeichen, hier jetzt vielleicht nicht, aber oftmals gerade dieses Star Wars, den kommt ja dann von Fans, die sind natürlich ein bisschen was wünschen, wo man dann, ne das überschneidet sich dann ja gerne mal. Ja,
0: das ist absolut richtig. Aber komm jetzt mit Star Wars, weil ich, ich habe den, den Faden verloren, aber es interessiert mich.
1: Äh, ja, Star Wars, das war das, was ich Ihnen gesagt habe, wir hatten ja Anfang ähm, des Jahres schon mal drüber gequatscht, dass ja angeblich äh, eine Version dort draußen existiert, die mal... Ganz andere, wo noch ganz andere Sachen drin sind, am Ende sind beispielsweise die Geister dabei und das passiert noch und dieses passiert noch. Und interessanterweise, einiges davon stimmte doch, ähm, vieles davon war wohl doch dann nur Fan, Wunsch, Hirngespinst, wie auch immer. Ähm, und das klärt eben jetzt die Ende des Monats erscheinende Novelization, also die, der Roman zu Episode 9, der nämlich ähm, vollständig ist im Sinne von das Skript, also an auf dem Skript basiert, bevor der Film in die Kinos in dieser finalen Fassung kam, wie wir ihn jetzt gesehen haben. Also das ist zumindest das offizielle Statement, oder? Das ist das offizielle Statement, genau. Das ist okay. jetzt nicht das, ne, ne, wer weiß es, unter anderem, da haben wir letzte Folge schon mal gesprochen, Palpatines Nachricht ist jetzt komplett drin, die man vorher und ja, es ist wirklich so, die man vorher <lacht> nur gelesen bzw. gehört hat, wenn man Fortnite gespielt hat. Komme ich immer noch nicht drauf klar. Das ist, also das Marketing dahinter, ne? Ich verstehe es nicht. Im Wesentlichen sagt er auch gar nicht viel, außer der, der, der Tag des Sieges rückt immer näher, der Tag der Rache, der Tag der Sith. Ähm, und das spielt eben überall in der Galaxie. Dann Layers Jedi Training wird ein bisschen ausgefleischt. Es wird sogar, es wird gesagt, was sie, was sie gedacht hat, warum sie zu diesem Entschluss kam. Nein. Ich kann jetzt doch, gar, ich kann doch keine Jedi werden. Dann Und das ist das, was ich sehr schade finde. Wo es auch jetzt bestätigt wurde, das wurde tatsächlich aus dem Film rausgeschnitten. Das war auch in dieser, dieser Aufzählung von einem Insider drin, die wir gesehen hatten. Aber ganz am Anfang ist Kylo Ren auf Mustafa. Und ähm, dort schlechtet er Kultisten ab. Und zwar waren das Anhänger Vaders, die er dort abschlachtet, die eben die zerstörte Festung von ihm bewacht haben. Warum das so komplett rausgeschnitten wurde, warum wir die Festung nicht gesehen haben im Film... Verstehe ich nicht. Offizielle Erklärung lautet, das hätte so viel Zeit gedauert, denn ähm, Kylo Ren hat nämlich in der Festung auch eine Kreatur namens Eye of Webbish Bock getroffen, eine Art Spinnenkreatur, die ähm, die eben dann diesen diesen Vaders Wayfinder äh, bewacht, der eben nach Exogol äh, lenkt. Und äh, ja, die ich weiß nicht ob ob die Kreatur überzeugen musste durch durch verbal oder auch irgendwie die einfach abgeschnetzelt hat. Ähm, ja, aber Sie haben gesagt, nö, das war uns dann doch zu viel und so viel Erklärung brauchen die Leute gar nicht. Äh, keine Ahnung. Ich hätte schon schön gefunden, wäre diese Szene irgendwie zwei Minuten länger gewesen und wir hätten wäre das zerstörte Festung gesehen und so. Wie siehst du das? das? Das
0: Pacing am Anfang des Films ist ja eins der Hauptprobleme. Also das und das und das und das und das und das und der Imperator ist schon im Crawl drin und Moment mal. Uh. Ich habe doch gerade erst zwei Filme geguckt, um auf den Status Quo zu kommen. Jetzt kriege ich hier ja noch ein Best aufgeliefert von Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Was ist da los? Ähm, entsprechend, ja, der der Film, also unterm Strich hätten sie fast vier Teile machen müssen, damit diese Trilogie wirklich funktioniert. Ähm, und ich frage mich immer noch, was da passiert ist. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil Disney natürlich den Finger, den Daumen richtig fest auf der PR, äh, PR hat in dem Moment. Und äh, das verstehe ich auch
1: ja, ähm, schade finde ich nicht es nichtsdestotrotz, also das ist ähm, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, was dahinter steckt, ob man irgendwie die äh, die, die, die ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht
0: <lacht> Wir müssen irgendwann auch mal so einen dummen Rumor starten, müssen irgendwie so irgendwie so ein Meme machen oder eine Grafik erstellen, wenn Disney Plus startet, einfach sagen, wenn man die, diesen Sheetcode eingibt bei Disney Plus auf der Webseite, dann kriegt man die ganzen Extras zu sehen, die JJ Abrams geschnitten hat.
1: <lacht> einfach nur um zu gucken, ja, was ja, passiert. Ja, irgendwie so. ähm, der Klonkörper von Palpatine, also Palpatine ist ein Klon. <lacht> das ist vielleicht hey, viel
0: wichtiger. Hey, Leute, ja. oh, da, da habe ich mich ja die Woche auch tatsächlich, oder vor zwei Wochen schon, in diese ähm, Twitter-Diskussion einmischen müssen. Ja. Weil irgendjemand geschrieben hat, ja, das stimmt ja gar nicht, weil im, also das kann ja gar nicht sein, das beißt sich mit dem Originalkanon, weil man kann ja gar keine Klone mit, mit Machtkräften herstellen und nicht nur so in der Thrawn-Trilogie klonen sie unter anderem Luke mit Macht. Oh, stimmt! Ja, also es gibt, zuerst gibt diesen Gegenspieler, ähm, ein alter äh, Sith-Meister, der geklont wird und später klonen sie auch noch Luke und ich bin so, nicht behaupten, das steht im Kanon nicht, wenn man den Kano nicht gut gemacht. keine kennt. Ahnung davon. Ja, ja. ja, es ist immer, ist immer schwierig, ein Negativ-Ding zu beweisen, aber ich konnte sehr schnell widerlegen, weil das waren die Bücher, die ich auch noch gelesen habe. Die gute alte Thrawn-Trilogie, die erste. Oh, ja. Ähm, die ja auch richtig gut ist. Da ist auch wunderschöne Hörbücher und, von. Äh, habe ich nie gehört. Ich habe die damals auf Deutsch äh, gelesen und ja, hatte sehr viel auch. Spaß damit. Und ähm, ja, wie gesagt, außerdem ist Star Wars, also das muss ich auch mal, nochmal sagen, Star Wars ist einfach ein fiktives Sci-Fi-Fantasy-Universum. Und wenn es bisher nicht ging, dann finden sie halt eine Option, wie man es macht. Deswegen hat ja auch Timothy Zahn irgendwann diese Tiere erfunden, die um sich herum eine negative Machtblase, Nachtblasenaura haben. Das heißt, wenn die in der Gegend sind, dann funktioniert die Macht da nicht. Ach, ja, gab es auch in den Büchern irgendwann. Ich war, das war nicht damals als Ach als doch, jünger, Entschuldigung. ja, äh, ja,
1: stimmt, wo sie auch diese ein Jedi diese, gesucht haben. Doch, ich erinnere mich.
0: Ja, 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 ja. Die sehen so ein bisschen aus wie Chamäleon, glaube ich, so von ja, der, ja, genau. rein mhm. von der Anatomie her. Die, die haben immer auf so, auf so Stangen rumgehangen und um die herum war dann so eine graue, also wenn man die Macht äh, eingeschaltet hat, war dann so eine graue Blase, in der keine Macht stattgefunden hat. Haben wahrscheinlich die Myklorianer oder wie sie heißen. Ähm, vielleicht haben dann gesagt, uh, oh, die stinken die Viecher, da, da gehen wir nicht hin. Ähm, und entsprechend. Das fand ich auch immer als Kind schon so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie Kryptonit. Ne, wir haben hier einen Typen, der ist unbesiegbar. Wir brauchen was gegen ihn. Ah, hier der Stein, der tötet ihn. <lacht>
1: Einfach einen <lacht> Kopf werfen. Das, das reicht schon. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ich glaube, wir hatten da schon letzte Woche oder letzte Ausgabe gesprochen, weil es dann gerüchteweise rumging, aber ja, es ist jetzt bestätigt worden, auch das, diese Szene haben sie aus dem Film rausgeschnitten, weil sie auch da gefühlt haben, das hätte zu lang gedauert oder wäre zu ätzend gewesen, das zu erklären, warum auch immer, aber dass Palpatine tatsächlich in Rückkehr der Ritter ist gestorben, ähm, hat aber eben seinen, seinen Meister Darth Plagueis, The Wise, Uh, umgebracht und mit, seinen, mit dieser Fähigkeit, die er ihm aber vorher beigebracht hat, bevor er ihn gekillt hat, hat er sich in einen Klonkörper rüber teleportiert... Ähm, der schon sehr lange auf Extra World auf ihn wartete, weil dort eben er eben schon zu Zeiten von Rückkehr der Jedi-Ritter einen Backup-Plan hatte. Das übrigens erklärt jetzt auch, und das auch wieder im Buch, erklärt übrigens jetzt auch, woher diese riesige Flotte kam. Das ist eben nicht dass das, weil das, ich finde, so kommt es ein bisschen im Film rüber und ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesprochen. Es ist so ein bisschen dieses so, hä, wir hätten jetzt in der Zeit von Rückkehr der Jedi-Ritter bis hierhin geschafft, das alles so aufzuholen, wo kommen die ganzen Leute her? Ja, Pustekuchen er baut das halt schon die ganze, ganze Zeit aber Also quasi seit er ein Sith ist, war er auf Exagol, laut dem Buch eben, und seitdem baut er da auch seine Follower auf und die auch schon Kindeskinder haben und was weiß ich und ähm, ne, für ihn da überall nach Rekruten suchen, die eben seine, seine hm. äh, Sternzerstörer und was weiß ich, rum, umherfliegen. Ähm, auch etwas, was ich finde, was gar nicht schlecht ist und eben dafür, wird nochmal noch mal den Film viel besser erklärt eigentlich. Das ist zwar richtig, aber
0: andererseits, wenn man auf dem Level argumentiert, ist man also, was, das sind also Sternzerstörer von
1: Designs, die 40 Jahre alt sind, die sind ja bestimmt scheiße. Was das denn für eine... Nee, das will ich auch nicht, hör mal. Das ist... Nee, nee, nee. <lacht> äh, ja, Rays Vater übrigens auch... Ähm, das, das, ist, das muss ich sagen, das ist eine Änderung, wo ich dann wieder so als... Da muss ich... Bin ich wieder der... der was das wieder? Da bin ich so dieser... Der nerdige Erbsenzähler-Fan, der dann sagt so, das gefällt mir aber nicht. Aber dass eben Rays Vater oder, oder Palpatine viel eher gar nicht ihr Großvater ist, sondern eigentlich ihr Vater ist. Denn sie ist die Tochter eines fehlgeleiteten oder fehlgeschlagenen Palpatine-Klons, der nämlich a, gar nicht die Macht besitzt und b, sich dann sagt, hey, wenn ich die Macht nicht besitze, dann bin ich jetzt auch gut. Und ähm, Palpatine dachte sich dann, also der echte in Anführungszeichen, dachte sich dann, ah, weißt du was, dann dann jetzt, wo er eine Tochter hat, äh, töte ich ihn, weil sie hat ja die Macht und entsprechend äh, ist sie ja quasi auch ich. Und deswegen das Ganze beruht uns auch auf einer, ich, ich weiß gar nicht, es war nicht Thrawn-Trilogie, es war, ähm, egal, auch auf einem älteren Buch, was wie sich besagte, hey, äh, du kannst einfach als, als, als Machtbenutzer in andere Körper rein und das war ja auch das, was, was der, was, was Palpatine eben wollte am Ende des Films, ähm, aber es ist auch wieder so ein bisschen dieses, so, ja, sie ist meine Enkelin, geht dann eigentlich gar nicht ganz auf.
0: es ist alles so dumm.
1: Ich verstehe es auch nicht, dass es so krass verkompliziert wird und so, 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 und was ich am wenigsten daran, daran mag, ist dieses, dass auch dieser Punkt einfach nicht im Film zu sprechen kommt oder auch gar nicht angedeutet wird, ich, ich, und wenn du dann auch direkt dann wieder drüber nachdenkst, dann siehst du, ja Moment, warum ist denn dann überhaupt alles so passiert, wie es passiert ist? Und, uh, ähm, es fühlt sich halt so
0: an, als wären wir als Zuschauer und als Fans jetzt immer noch im Writers Room, wo sie den ersten Entwurf besprechen.
1: Das ist keine, keine gute Situation. Ja. Überhaupt. Eine Szene, bei der ich es sehr schade finde, dass sie nicht im Film ist, und ich bin gerade unsicher, ob sie jetzt gefilmt wurde oder nicht, aber ich glaube schon, ähm, und zwar, dass, dass der, wenn Lando an Bord des Millennium Falcon's äh, geht, sucht er eben Chewie, und ähm, finde ich halt in seiner Kabine wieder, wie Chewie eben ein Bild, bzw. Ein Holo, eine Holo-Aufnahme äh, von sich und einem jungen äh, Ben sich anschaut. Und äh, dann halt und leise macht. Ähm, Wäre, glaube ich, eine schöne, hart, äh, hier, eine herzliche Szene gewesen. Im Buch ist sie ja. drin, im Film nicht. Ich, ich hätte nicht, nichts dagegen gehabt. Äh, ja, im Buch ähm, wird nochmal ein bisschen klarer gemacht, ja, Finn hat Machtkräfte. Das haben sie anscheinend mhm. auch komplett rausgeschnitten aus dem Film dann am Ende. Äh, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber, drüber berichtet. Das, war ja, das Ding ist ja, falls du dich erinnerst, der Film wurde ja mit 193 Minuten noch angegeben eine Zeit lang und ist dann auf diese 153 Minuten oder sowas runter mit der Begründung, dass es sonst zu lange wäre für den typischen Star-Wars-Zuschauer. Ähm, <lacht> naja. Ich finde es jetzt nicht krass schlimm oder sowas, weil ich finde, das war jetzt das... Kann man trotz solche Blume hat man ja verstanden, was, was, äh, was Sache ist. Ähm, und eine Sache noch, und ich glaube, wir müssen jetzt noch so gar nicht alles runterraten, diese ganze Liste, aber eine Sache noch, die ich zum Beispiel sehr schade finde, ist, dass es im... Also, schön, dass es im Buch so ist, schade, dass es im Film nicht so ist. Ich weiß nicht, ob es rausgeschnitten wurde, ob es erst gar nicht geplant war. Aber zumindest im Film gibt es auch ein bisschen mehr zu, äh, zu Luke, zu, zu Luke Skywalker. Allen voran, ähm, dass er eben auch mit Leia spricht, während sie da ihre den, den, den Kampf gegen den Imperator vorbereitet, dass er mit ihr darüber redet, dass sie weiß, dass ihre Zeit bald gekommen ist, sie aber eben ihre letzten Kräfte dafür benutzt, um ähm, ja mit, mit Ben, äh, Verbindung zu Ben herzustellen. Denn das ist ja auch das, zum Beispiel auch, das ein Buch drin ist, was, was wir ja auch dann irgendwie im Dezember, glaube ich, bemängelt hatten, weil, weil irgendwie diese Szene auch dann, oder die Szene halt verkürzt wurde, das gar nicht irgendwie das weiter erklärt wird. Warum sieht der Han Solo? Weil Leia dafür sorgt, dass das eben so eine Macht, also keine Machtprojektion, sondern eine ähm, sie nutzt halt ihre Kräfte, damit, damit er halt seinen Vater sieht, um, um ihn wieder in die richtige Richtung zu, zu schubsen. Ähm, ja.
0: Hey. Ich bin irgendwie durch damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich werde eine Zeit lang brauchen, bis ich mich wieder mit Freude Star Wars widmen kann. Wir hatten neulich ja auch was gucken wir heute Abend und bei jedem äh, Star Wars Film war ich so, ne, jetzt nicht.
1: Yes, oh nee, ich bin, meine Liebe ist nicht kaputt, ich bin nee, einfach ich nur
0: übersättigt von der Thematik, das ist irgendwann einfach nervig.
1: Ja, ich muss sagen, es ist doch so dieser, dieser Moment, wo ich, wo ich. haben wir jetzt schon drüber gesprochen, scheiß drauf. Es ist so, das Rise of Skywalker ist irgendwie, ist irgendwie scheint das Gegenteil von Wein zu sein. Ach so, Wein, ja. ja. Ich habe zuerst an die dumme App gedacht. Nein. <lacht> machen wir weiter, dann machen wir, machen wir direkt weiter ohne, ohne, ohne Überleitung. Ähm, Sony möchte noch einen weiteren Spider-Man-Spin-Off-Film machen. Bevor ich jetzt sagt, Moment, einen weiteren gibt ob es ja erst November. Nein, Mobius ist auch ein Spider-Man-Spin-Off, der angekündigt wurde. Mhm. Und ein dritter soll jetzt auch noch kommen. Worüber der dort handeln soll, ähm, weiß keiner. Und, ähm,
0: ja. ja. Ich glaube, bei Mobius weiß es auch noch keiner, obwohl er schon gedreht ist.
1: Ja, gut, den Trailer also, haben wir dazu gesehen.
0: Ja, und da haben wir auch schon gesagt, ey, wie passt der denn bitte in das MCU, ohne ins MCU zu passen?
1: Das stimmt, aber es also ist eh Jared Leto. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist wahrscheinlich, auch, ist wahrscheinlich auch, nicht, auch nicht fair von mir, aber seit dieser Joker-Darstellung habe ich ihn so ein bisschen gefressen.
0: Das ist vielleicht jetzt das neue äh, Cinematic Universe, das, das Leto-Universe, wo einfach er irgendwelche Figuren spielt, die gehören dann alle zusammen. Das
1: Leto-Verse. Da spielt er ja. einfach Spider-Man und Mary Jane und Mobius und Blade. Da spielt einfach alle.
0: Blade... <lacht> Ach, schön.
1: Aber wir haben auch, wir haben auch äh, fantastische Nachrichten. Und zwar: Harvey Weinstein muss für 23 Jahre <lacht> ins Gefängnis. Das hast du jetzt einfach so mit der Überleitung in diese ganzen normalen
0: Popkultur-Themen reingepatscht. So, ja, dann haben wir noch geteilt. Crazy, coole Nachrichten. Ein Mann muss wegen Vergewaltigung für 23 Jahre ins Gefängnis. Ähm, ja, höchstwahrscheinlich zu Recht. Und äh, wir sind, ich sag mal, erleichtert. Fragezeichen. Also, es ist natürlich gut. Ähm, wir müssen ja davon ausgehen, dass dieser Rechtsspruch richtig so ist und wir waren uns alle recht sicher, dass äh, er Scheiße gebaut hat. Deswegen viel Spaß im Knast ähm, an der Stelle. Und die Frage bleibt natürlich immer noch, was mit den alten Properties ist. Also mit den ganzen alten Intellectual Properties, die dann noch rumdümpeln, inklusive alten Smith-Filmen zum Beispiel, äh, von denen es ja einfach keine neuen Auflagen gibt äh, im Heimkino. Und wo Smith ja auch schon gesagt hat, ey, ich kriege all meine Anteile, die ich daran verdiene, die werde ich eh spenden. Ähm, aber es ist schon seltsam, was für komische Konsequenzen das hat, weil an der Stelle von Weinstein wäre ich einfach so gewesen, ja, ich verkaufe das einfach, dann habe ich Ruhe. Mhm. Hier sind, gibt die Rechte einfach an irgendjemand anderen an, weil dann sind die Filme ja auch wieder unbefleckt im weitesten Sinne und man, man kann die nochmal neu auflegen, weil die, die Filme an sich können ja nun wirklich nichts dafür, dass der Typ ein Arschloch ist. Ähm, entsprechend, ja, trotzdem schön, dass er weg ist. Ähm, und äh, ich habe mittlerweile auch äh, The Morning Show auf Apple Plus komplett durch, wo er sein Name sehr häufig erwähnt wird. Und am Anfang, ich, ich habe das letzte Mal habe ich das hier sogar gesagt, dass, die, ähm, dass ich so ein bisschen unterwältigt war, aber nur weil alle so die Sendung so gehypt haben. Sie ist wirklich gut. Aber die letzte Folge, die tritt einem so in den Arsch, dass ich das ein bisschen revidieren muss. Das ist eine richtig, richtig gute Sendung. Also die letzte Folge
1: ist sehr stark. Ganz, ganz stark. Das letzte Bild alleine ist super. Okay, krass. Ich habe ja nur die erste Folge gesehen. Um, und ich muss gestehen, ich war nicht so überzeugt davon.
0: Verstehe ich. ist auch eine ernstere Sendung, als sie aussieht. Und ich finde, sie macht diese gleichzeitig das Zeigen dieser heilen Morningshow-Welt, die ja wirklich so kitschig ist, wenn man einmal eine Morningshow aus den USA geguckt hat. Diese Deutsche Morningshows sind schon fragwürdigst in ihrer Oberflächlichkeit, aber die amerikanischen sind nochmal einen ganzen Hau weg anders, ja, ja. vor allem, wenn man so fließend in irgendwelche bezahlten Segmente übergeht und Quatsch macht. Ja. Ähm, und dann zwischendurch ist so, ja, der Präsident hat gestern gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geht es auf einmal um ernste Themen. Dieser Wechsel, den es ja auch im deutschen Fernsehen gibt, wo zwei Moderatoren eigentlich so... Sehr traurig, diese, ähm, sind tausend Menschen bei diesem Unglück ums Leben gekommen. Und jetzt im Studio unsere, unser süßer Hund. ja Das ist wirklich innerhalb von einer Millisekunde müssen sie da wechseln. Und das ist in den USA genauso. Das stellen sie in Morning Show, finde ich, sehr gut dar. Und gleichzeitig hinter den Kulissen einerseits relativ harte Mediengeschäft, weil die ja live sind, macht das Ganze nochmal krasser. Und eben diese sexuellen Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfe, die da auch thematisiert werden. Und das macht die Sendung alles sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich Ausgaben, die sind ein bisschen schwächer als andere. Und vor allen Dingen ist, braucht die ein bisschen, um das alles aufzubauen. Also man muss dem Ding echt die Chance geben. Aber es sind ja auch nur zehn Folgen. Ähm, das heißt, wenn ihr eh Apple TV Plus habt, dann habt ihr es eh schon gesehen wahrscheinlich. Weil es gibt ja nur drei Serien. <lacht> <lacht> ähm, aber Hinsicht, ich habe hab Mythic Quest angefangen, was du auch läuft. Ja, die habe ich ja nicht und gesehen, ich habe schon
1: mehr von gehört. Sure, sorry, jetzt hier weiter.
0: Kein Problem. Äh, und da habe ich gedacht, ah, das wird total billiges, kitschiges äh, Unterhaltungs-Sitcom-Ding sein. Und ja, aber ähm, es ist schon relativ ähm, nicht behäbige Kost, aber Standardkost. Also ich würde sagen, vom Pacing her ist es so ein bisschen wie Brooklyn 9.9, mit einer ganz anderen Thematik natürlich. Es spielt ja in der Welt von einer Spieleschmiede, die ähm, so eine Art WoW äh, produziert. Und man äh, ist dann halt auf der Seite der Entwickler und des Marketings. Und es ist natürlich halbrealistisch, das heißt, bei denen passiert das alles in einem Gebäude, obwohl es das weltweit erfolgreichste MMO ist zu de innerhalb der Serie. Und die sitzen auch alle quasi wirklich auf ein paar Quadratmetern, was natürlich unrealistisch ist heutzutage, aber das muss man ja machen, damit man die Sendung er erklären kann. Und äh, das ist tatsächlich besser geschrieben und produziert, als ich gedacht hätte. Okay. Also, ich habe mich auf den Boden gelegen vor Lachen oder so, aber es, sind halt, es ist halt, man merkt, dass mittlerweile, wenn solche Themen angefasst werden, die Autoren auch Ahnung davon haben. Sehr schön fand allem, zum Beispiel in der ersten Folge wird ja als neues Item wird eine Schaufel eingeführt. Und die Coderin ist halt so, das ist total toll, weil die Leute können dann permanent wirklich die Spielwelt beeinflussen, indem sie einfach ein bisschen buddeln. Und dann kommt irgendwann, kommen sie so Na was denkst du, wie lange brauchen, werden sie brauchen, um dann Penisse zu malen? Das ist eine rhetorische Frage. <lacht> In der Sendung auch, ja, so. aber es passiert natürlich auch irgendwann. Und in Folge 3, da hatten sie mich dann, äh, nicht weil ich die Thematik so toll finde, sondern wie sie es bearbeitet haben, stellt sich raus, dass ein großer Gaming-Clan, bei denen einfach überzeugte White Nationalist Nazis sind, <lacht> die dann natürlich auch Hakenkreuze in den Boden gemalt haben. Und natürlich haben sie dann an die Ecken, an die Enden vom Hakenkreuz auch noch Penisse gemalt, weil für den Gag. Äh, deswegen, das hatte also fast schon South Park-Auswüchse und. Ähm, finde, da sind sie sehr gut umgegangen. Das macht schon Spaß. Ist aber wirklich nichts Tiefgründiges oder so. Ist jetzt auch keine Fernsehrevolution. Aber dem Ding kann man schon eine Chance geben. es macht Spaß.
1: Mhm. Schön. Ja, die habe ich auch noch auf dem Schirm, aber bisher halt noch nicht, nicht zugekommen, die zu gucken. Beziehungsweise, ich habe auch kein Apple TV. Ach, ja,
0: ich habe es auch... Ich weiß, habe ich heute schon... Der gönnt mich heute schon deswegen verarscht, weil ich dann immer sage, ich habe es auch nur, weil ich mir im letzten Jahr ein iPad gekauft habe. Und also, so, ah, du armer Kerl. <lacht> <lacht> da kannst du keinen Apple TV Plus leisten, weil du ein iPad gekauft hast. Nee, das, ist, das war einfach überfällig. Ich hätte mir entweder einen neuen Laptop oder ein, neues, oder ein iPad eben geholt. Und äh, dass das dann dabei ist, ist halt purer Luxus. Aber gleichzeitig kann ich niemandem empfehlen, aktuell für Apple TV Plus extra Geld auszugeben, weil es einfach ein viel zu kleines Angebot ist.
1: Ja, äh, ja ich habe auch noch was geguckt. Was denn? Und zwar muss ich mal kurz, äh, halb kurz geschaut, wie es im Deutschen heißt, denn im Englischen heißt der This Is Where I Leave You. Und im oh. Deutschen heißt er Sieben verdammt lange Tage. Und in Hauptrollen haben wir Jason Bateman, Tina Fey und Adam Driver. Und ein Kollege hat gesagt, hör mal, den musst du gucken, den Film. Eine der besten Rollen von Driver, weil er unfassbar gut schauspielert. Und er hat recht, besonders wenn man sich, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass der Film kurz vor Episode 7 kam und ich wirklich zu keiner Zeit Karl Ren und oder Ben Solo sehe. Also der gute Driver, der ist echt unfassbar facettenreich. Ähm, mhm. Spielt da eine sehr, sehr lustige Rolle. Ist quasi der, ist, ist nicht quasi, ist der kleinste Bruder der, der Familie, die gerade einen Vater verloren hat. Und er und seine Geschwister kommen zurück in dieses Elternhaus, um jetzt sieben Tage lang zu trauern. Das ist eine jüdische Tradition. Ähm, ja, und da sind sie quasi alle jetzt wieder zu diesem Haus gefangen, nachdem sie sich Jahre nicht mehr gesehen haben. Und es ist ein sehr herzlicher, ein sehr sympathischer Film, der, Der ist schon ein bisschen älter, ne? Den habe ich im Kino gesehen. Grad. Ach, hast du auch schön. Ja, ja, stimmt. Und? Habe ich gesehen. Na, cool, ja. Dann, ich meine, dann kennst du
0: ihn ja. Und ähm Ich kann ihn nur auch empfehlen. Also, es ist was, man erwartet vielleicht wegen Tina Fey dann irgendwie eine totale Verlachkomödie, überhaupt nee. nicht. Aber, aber hat seinen Humor. Und da habe ich Adam Driver das erste Mal so richtig für mich entdeckt, tatsächlich. Ich finde ihn in dem Film auch sehr, sehr stark.
1: Ja, es ist wirklich ein famoser Schauspieler. Äh, und ja. Das ist einfach ein toller Film. Ich glaube, viel mehr kann man darüber gar nicht sagen. Es ist halt eine Komödie. Es geht darum, dass sie sich alle so ein bisschen finden und äh, mit ihren Problemen, ihren weltlichen Problemen zurechtkommen, sich mit auseinandersetzen. Verdammt, jetzt ist gerade unser Vater gestorben und, und ne, mit dem einen geht, tut so, als würde es ihm gar nicht so nahe gehen, bis er dann merkt, ach scheiße, irgendwie doch. Ähm, und es ist einfach ein schöner menschlicher Film auch. Also ja, doch. Also auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, ich habe mir den jetzt zum Beispiel bei Amazon angeschaut einfach, weil dann konnte ich, ich ihn für drei Euro glaube ich leihen. Ähm, Entsprechend. Das ist das ist ja das Ding, ich bin ja jedes Mal überrascht, wie easy das geht so. Das ist genau wie, wenn ich mir Sachen angucke, die im Prime drinne sind oder auf was klicke, äh, nur einfach so dieses so, nein, 3,99 oder so. Und ich so, ja, hm, mal gucken. Und du klickst einfach an und sofort geht der Film los. Also du hast gar nicht so dieses so, sind sie sicher, dass sie 3,99 ausgeben möchten oder sowas. Nein, der Film geht sofort los und das Geld ist weg.
0: Ja gut, das, also als ein Amazon-Kunde kannst du normalerweise also auch so ey, das wollte ich gar
1: nicht. Ich ja, meine, natürlich kann meine, man das, sorry, nicht falsch verstehen. Das so, dass da das du nichts zurückgeben kannst oder so. Ich finde es trotzdem nur lustig, wie easy <lacht> das geht so. Also, wenn ich jetzt bedenke, so mein Neffe, der hat schon gutes Know-how und hätten das jetzt seine Eltern da so auch so eingestellt, hätten die auch so, ich bin davon aus, würde auch dann immer, ja, das gucke ich jetzt, das gucke ich jetzt, ohne dass es jemandem auffallen würde. Also erst am Ende des Monats kommt dann das böse Erwachen.
0: Ja, deswegen gibt es ja in den Geräten überall die Codes gleichzeitig wenn man dann irgendwas mal gekauft hat als Serie, man muss ständig den dummen Code eingeben aus seinem Endgerät, kotzig. Oh ja, finde ich auch super, das, das ist wirklich jedes, vor allen Dingen, wenn man auch pausiert hat, geht wieder ans iPad ran, drückt wieder auf Play, und gebe mir den Code ein. Puh, Leute, es ist wirklich, es ist einfach nur eine neue Folge Supergirl, für die ich schon bezahlt habe. Was soll das denn? <lacht> oh, vor allen Dingen, ich sage extra Supergirl, einfach nur um eine Sendung zu nennen, die glaube ich FSK 12 ja, ja. maximal hat. Also es gibt keinen Grund, warum das dann abgefragt werden sollte. Es, es sei denn, ich kriege irgendwann eine Rechnung, wo einfach im Minutentakt abgerechnet steht, wie viel Supergirl ich geguckt habe. Ich weiß es ja nicht. Also, kurios wäre es. Ähm, ich habe auch noch was geguckt. Das andere hatte ich nämlich gar nicht erwähnt ja. vorher. Und zwar, jetzt muss ich den Titel wieder vergessen, I'm not okay with this, habe ich geschaut. Und das haben die meisten von euch, glaube ich, auch schon geguckt. Hat ja nicht so viele Folgen bisher, ich glaube neun oder so. Oder sogar nur sieben, bin mir nicht sicher. Aber ist so ein kleiner Hit auf Netflix gerade. Ähm, in der Hauptrolle ist Sophia Lillis, die man auch äh, aus den beiden It-Verfilmungen kennt, wo sie eins von den jungen It-Kids spielt. Ähm, ne, Sophia Lillis, die ist die Figu ist der Figurname. Sydney Novak, oder? Nee. Sophia Lillis heißt die Schauspielerin, Sidney Novak heißt die Figur. So ist ist, Entschuldigung. Ne? Ja, is, it, genau. Ähm, und die Mischung ist sehr, sehr schön. weil ich bis zum Abspann der letzten Folge aber nicht wusste, ist, dass es eine Comicverfilmung ist tatsächlich, den ich natürlich noch nie auf dem Schirm hatte, sonst hätte ich es ja vorher gewusst. Ähm, aber die Geschichte mixt ähm, so ein bisschen, obwohl es nicht in den 80ern spielt, sondern 2020, mixt so ein bisschen typische 80er, 90er Jahre Highschool-Thematiken. Um, und geht so den Mittelweg zwischen sehr realistisch und dann aber doch eine Anspielung auf so äh, richtige Filmklassiker, was das angeht, die natürlich alle so eine surreale, märchenhafte Realität haben. Mhm. Und ähm, hat dann aber auch noch was Übernatürliches drin. Also ich nehme fast an, dass es äh, wegen des Erfolges von Stranger Things einfach einfacher war, dass diese Serie gedreht worden ist, ohne dass es diese, nennen wir es mal, düstereren Elemente hat. Jedenfalls bis zum Schluss ist das nicht wirklich düster hat aber definitiv so Anleihen bei bei King, also man denkt eher so Richtung Carrie vielleicht, vielleicht auch an, an, an Firestarter, ohne dass das einen großen Teil der Sendung in Beschlag nehmen würde. Also wirklich in diesen sieben oder bis zehn, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, folgen, sieht man sehr wenig davon. Die Hauptfigur hat eben ähm, telekinetische Kräfte, vor allen Dingen, man weiß noch nicht genau, was ihre Kräfte genau sind, aber vor allen Dingen telekinese kriegt man eben mit. Und, und das passiert immer dann, wenn sie sauer wird. Und sie ist eigentlich sehr häufig sauer. Ähm, und dann geht dann gerne mal was kaputt. Äh, entsprechend äh, ist das für sie natürlich eine Belastung. Aber ihr Leben ist an sich schon relativ stressig, weil sie eine beste Freundin hat, äh, die aber, in die sie sich aber Stück für Stück verliebt. Und dann merkt, hm, ich mag wohl Frauen. Und äh, gerät dann in mehrere Liebesdreiecke in gewisser Weise. Deswegen hat sie als Teenager schon genug zu tun und dann kommt das noch oben drauf und das ist alles sehr charmant durcherzählt, die Schauspieler sind gut. Ich finde Wyatt O'Leff, so heißt er, ist die männlichste Hauptrolle, nicht weil er der männlichste Typ drin ist, sondern eigentlich die einzige männliche Hauptfigur. Der macht das extrem gut und ich habe das einfach genossen, schön weggeguckt nebenher und die letzte Folge, da hat man definitiv Bock auf mehr. Ich frage mich nur, welche Richtung es dann geht. Ob man dann mehr in Richtung Übernatürliches und vielleicht Superheldentum geht. Oder ob man diese Mischung beibehält.
1: Mhm. Ich habe es heute halt noch gar nicht gesehen. Deswegen kann ich noch gar nichts dazu sagen. Aber ist es ist auf meiner Liste drauf.
0: Da gehört hin. Definitiv. <lacht> Sehr gut. So. Ich
1: denke, dann haben wir es auch wieder, oder?
0: Nee, noch nicht. Oh, nee, was habe ich vergessen. Ähm, also eine Sache hast du selber vorgeschlagen. Ähm, und das nur so am Rande den Supernatural-Leuten geht's gut.
1: Stimmt, das wollte ich nur kurz sagen, Den geht's allen gut, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Nein, sie hat tatsächlich einen ziemlichen Schrecken, denn sie waren im Privatflugzeug, das haben nämlich Leute ihres Kalibers, ein Privatflugzeug von ähm, Sam-Schauspieler <lacht> Jared Padalecki unterwegs und das ist einfach mal im Flug, hat es sich gedacht, komm, die rechte, die rechte Turbine, die explodiert jetzt einfach und hat sie dann auch gemacht.
0: Was ich sehr schön fand, in dem einen Artikel, den du mir dazu geschickt hast, da stand halt hier The Plane Belonged to Supernatural Star Jared Padalecki und einfach weil da Plane Belonged to stand, habe ich nicht Supernatural, sondern Superstar gelesen, weil in meinem Kopf er eigentlich nicht die Kategorie von Star mhm. ist, die sich einfach mal ein Privatjet leistet. Allein der Unterhalt davon, also es ist so teuer.
1: Ey, das stimmt, wobei bei Zach Brad hat man das ja vielleicht auch nicht gedacht. Ich weiß, dass er damals in einem Reddit Q&A wurde er gefragt, ja, was ist so das, um, was, 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 das erste teure, was er sich geholt hat, nachdem er, nachdem er seine ersten Scrubs Paychecks bekommen hat, äh, und das er halt bereuen würde. Und das Q&A ist schon lange her, ich, ich glaube, das war, war zum Finale, der, vom Finale von Scrubs gewesen äh, damals, und er hat gesagt, was, was er halt sehr schnell bereut hat, dass er eben ähm, ja, sich direkt ein Privatjet gekauft hat, um überall hinfliegen zu können, wo er möchte, inklusive einer Crew, und hat dann gemerkt, oh, das ist doch sehr teuer im Monat, und deswegen hat er es dann doch irgendwann wieder aufgegeben. Und jetzt müsstest du mich wieder hören können. Bist du
0: wieder da. Ja. Es tut mir sehr leid, dass das heute bei Skype so schwierig ist für dich im Schnitt hinterher. Ähm, ja. Ach, ich lasse es einfach drin. Eine aber du heute. hast uns äh, ja <lacht> Auch wieder war. Du hast uns jetzt aufgeklärt, was ähm, Zach Breff angeht. Aber hat er es bereut, weil es einfach zu teuer war als laufende Kosten? Ja, ja genau, oder was? Ich genau, genau, genau weil Er hat, hat oh, okay.
1: sogar geschrieben, es waren irgendwie 20 oder sogar 30.000 Dollar im Monat weil das halt alles nicht gekauft, sondern geliehen war und sonstiges und die Leute bezahlt werden mussten. Mhm. Also deswegen ähm, hat er sich gedacht, nee.
0: Ich habe nämlich mal von irgendjemandem, der, ähm, ich weiß gar nicht, was seine Eltern, ich glaube, seine Eltern waren Steuerberater oder sowas, ja. aber von, von relativ reichen Leuten. Und da haben sie gefragt, ey, haben deine Eltern ein Privatjet oder wen kennst du denn Privatjet? Und dann hat er gemeint, die einzigen Leute, die Privatjets haben, sind hochbezahlte Sportler und Musiker, weil die halt, direkt sau viel Geld kriegen, während alle Banker und so weiter alles angelegt haben. Ja, die haben dann vielleicht 10.000 Euro am Konto und das war's. Und alles andere ist in irgendwelchen Aktien. Und so ein Privatjet schluckt einfach in jedem Monat so viel Kohle. Das kannst du dir nur leisten, wenn du einfach in Millionenbeträgen bezahlt wirst. Ich so, okay, habe ich das auch mal gelernt <lacht> für meine Zukunft. <lacht> Ähm, ich habe noch eine Nachricht gefunden, die, die ist sehr Anytime mäßig, aber ähm, sehr oldschool. school. Äh, ich versuche nur gerade, ah, doch, doch, da ist der Content. Es gab ja mal, jetzt äh, gehen wir in die Comic History ein bisschen ab, vor Ewigkeiten, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ich glaube in den 80ern war das, als die Leser der Batman Comics abstimmen konnten, ob der Joker Robin tötet oder mhm. nicht. Um, ich glaube, war das Jason ja, Todd? Ja, das war Jason, der, Jason Todd, als, 86. Als, als, Ja, Und die comic laser waren alle so, nö, der hat, der hat zu sterben. <lacht> ja, da hätte man schon die Lektion lernen müssen, dass das Internet vielleicht keine gute Idee ist.
1: Das war, das war so die erste Vorwarnung.
0: <lacht> genau, und äh, das war, glaube ich, in Batman 428, als er gestorben ist. Und war natürlich auch auf dem Cover drauf, dann dieses ein ikonisches Bild, wie Batman Robin in den Händen hält, der verstorben ist. Und jetzt ist eine alternative Zeichnung aufgetaucht, die es natürlich gegeben hat. Äh, denn man musste ja vorbereiten, was passiert, wenn Jason Todd überlebt. Und äh, die kann man online bestaunen. Und äh, er sagt, also, es ist eine wunderschöne Zeichnung, muss man dazu sagen. Also ich mag den Stil von damals sehr. Und äh, Batman grinst aber sehr, sehr untypisch, muss man sagen, und äh, sagt so tolle Sachen wie He's alive, thank God.
1: Ach ja, das, äh, das habe ich <lacht> aber sogar. Also ich habe hab eine Ausgabe von Death and the Family, da ist das dann quasi drinnen, das alternative Ende. Das ist schön. Äh, ich weiß aber nicht, ob sie das dann nachgezeichnet
0: haben oder die Originalzeichnung äh, benutzt haben. Das ist original, das ist
1: ja also doch ein ziemlich altes Ding mittlerweile schon. Ähm, okay. Und zwar ist es aber, also das siehst du auch, weil das ist doch nicht komplett koloriert worden und sowas. Das sieht auch ein bisschen shitty mhm. aus im Vergleich. Also, das hier ist komplett Schwarz-Weiß. Ja, ja, genau, tatsächlich, genau, das genau. sind halt die Original. Das ist, das das
0: hier ist die Originalproduktionszeichnung, wo man oben noch die Ränder ja, genau, hat genau, mit genau, den ganzen genau, Notizen. Das ist, das, ja. und das ist äh, ich finde das immer schick, sowas zu sehen. Vor allen Dingen, ich muss sagen, als Bleistiftzeichnung finde ich es richtig, richtig gut. Ich muss nur gerade gucken, warum das heute eine Nachricht ist auf, auf IO9. Ähm. Ja. Hm. Ich habe gedacht, es wird vielleicht irgendwo versteigert. Das wäre natürlich krass gewesen. Das, das hätte mich interessiert. Ähm, nee, also es ist einfach aus den DC-Archiven. Aber hier steht For the very first time an official released scan äh, der Zeichnung. Also anscheinend ist es entweder nachgezeichnet oder nicht so toll äh, reproduziert bei dir.
1: Ähm, wahrscheinlich dann im hm. Comic, ja. Wenn das das ist, äh, ja, gehe ich von aus.
0: Wenn es euch interessiert, Polygon hat die Originalmeldung. Ihr müsst wahrscheinlich auch nur irgendwie googeln, wir können es aber auch verlinken, damit Julia ein bisschen mehr Arbeit hat. Mal Gerne. Schauen. Äh, Gerne, <lacht> mehr Arbeit. Und dann noch eine Kleinigkeit. Erinnert Erinnerst du dich noch dran, als äh, Universal versucht hat, wieder die guten alten Monsterfilme zu etablieren, mit denen sie früher bekannt geworden sind? Als sie die Mumie mit Tom Cruise jetzt zum so, Beispiel ja, nochmal neu aufgelegt mhm. haben. Und sie haben, sie haben es nicht aufgegeben. <lacht> sie sind immer noch dabei. Ähm, jetzt ist ja gerade der Unsichtbare in den Kinos. Hat auch, glaube ich, relativ guten Erfolg. Und äh, jetzt geben sie Dracula wieder einen Auftrag.
1: Naja. Naja, das also, kann ist, ja was werden.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen. Äh, bin immer froh über neue, coole Horror- und Monsterfilme. Oder über, allgemein über coole Filme. Und äh, der Regisseur wird sein Karen Kusama. Ist das, ist das eine Frau? Karen ist eigentlich eine Frau, eine Frau. Ja. Das ist das Schwierige. Wegen des Nachnamens und weil es Englisch ist, dann das Geschlecht festzustellen. Aber er äh, war verantwortlich für... Und die Bilder auf Google helfen auch nicht weiter. <lacht> das, das hast du jetzt gesagt. Er äh, war verantwortlich für Jennifer's Body. Das ist ja so ein kleiner Klassiker geworden tatsächlich. Und ich, ich glaube, es ist eine Dame. Ich gucke jetzt aber mal nach, weil so viel Service muss doch sein hier. Das kann ja nicht sein. Wofür habe ich denn die mechanische Tastatur gekauft? <lacht> klar, klar, klar. klar, klar Dass wir alle, was klar. davon haben. Ja. Ist eine Dame, ist ähm, 41 Jahre alt, Karen Kusama, jetzt guck ich mal, Destroyer, The Invitation, Jennifer's party Girlfight, Ion Flux von 2005, Busy Busy die Frau, sehr schön,
1: ich, ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Ach, ey, ich habe klar, Gehe da gerne unter einen Unfall genommen dran und mal schauen, mein Dracula ist ja auch äh, so ein cooler Dude. Ich merke, bei dir ist
0: der Dampf langsam raus. Ich mochte raus. ja auch äh, Van
1: Helsing sehr. Das ist ja, glaube ich, ein Film, den viele gar nicht mochten, oder? Wie stehst <lacht> du zu Van Helsing mit Jackman 2004?
0: Ich habe selten in einem Film so, war ich selten so zynisch über den Film. Da ist so viel Quatsch in diesem Film. Ich habe mich halt sehr drauf gefreut. Ich okay, vielleicht den Trailer ja. gesehen und, und hatte einfach Bock drauf und ich mochte den, ähm, den Look. Ich habe Bock drauf gehabt, weil die Thematik mein Ding ist, ich mag Hugh Jackman, ich fand sein Kostüm richtig ja. geil und dann sind da so Sätze drin wie, hier in dieser Flasche ist flüssiges Magma und Sonnenlicht aus der Sahara <lacht> und da war ich raus, tut mir leid, ab dem Punkt war es einfach vorbei ähm, ich meine da gibt's Suspense of Disbelief, ja alles in dem Film schreit, nehmt mich nicht ernst, aber nein, man kann Sonnenlicht nicht in Flaschen abfüllen und wenn du das Ding in der Hand hast mit Magma, erstens Magma ist, wenn es unter der Erde ist. Wenn du es rausnimmst, ist Lava. Und zweitens verbrennst du die Finger. Das ist alles Quatsch. Lasst euch was anderes einfallen. Von mir aus eine irgendeine mystische Erklärung. Aber nicht einfach sagen, hier, in meiner Hand halte ich Lava und Sonnenlicht. Das ist doch, das ist doch Bullshit. Da muss man doch wirklich sich an der Schreibmaschine zwei Meter weiter bewegen, dass ich das irgendwie schlucken kann. Und es kommen noch einige andere Sachen in dem Film dazu, die einfach Quatsch sind. Also das ist dann, dann unnötigerweise, genau da gibt es noch die Stelle, genau dieses Item glaube ich ist es, dieses unfassbar wichtige Item, was über, über wo und wehe entscheiden wird und dann rennt der eine über die Brücke, der andere macht so ein tarzan äh, schwingen rüber und dann wirft der, der unten läuft es ihm zu, anstatt es ihm zu geben, wenn er am Ende der Brücke ankommt. Was? <lacht> ja. Ich habe das alles noch ziemlich gut in Erinnerung. Ich habe ihn, obwohl ich ihn nur einmal gesehen habe.
1: Ich, ich muss ähm, sagen, ich habe ihn auch ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, danach auf DVD gekauft und ein, zweimal geschaut. Ich fand den cool. Ich glaube, wenn ich
0: ihn jetzt nochmal gucken würde, mit, also mich vor allen Dingen dazu entscheide, ihn zu gucken, wohl wissend, was für dumme Momente er hat, würde ich ihn auch mehr genießen. Aber damals hat er mich einfach von links erwischt mit seinem
1: Quatsch. Nee, verstehe ich aber. Ähm,
0: während Hugh Jackman einfach in der Rolle und in dem Outfit alles, alles sehr, sehr cool. Aber. Ja, ist halt Trash, leider. Also es ist noch nicht so beschissen wie Hänsel und Gretel äh, Hexenjäger. Ja, Der ist ja wirklich unfassbar quatschig. Den habe ich deswegen aber schon fast wieder genossen. Da habe ich irgendwann entschieden, ne, ich mag den jetzt, weil er scheiße ist. Ähm, aber das ist vielleicht das Problem, dass Van Helsing eben nicht scheiße ist, sondern nicht, auch nicht gut. Weder noch.
1: Keine ja, Ahnung. Naja, Na ja, Dominik.
0: Okay, du willst zum Ende kommen, dann lass mich noch eine Sache machen. Ja, wenn du noch was hast, immer gerne. Ähm, ich bin äh, nach, nach einer Folge Altered Carmen ja äh, komplett unterwältigt davon, weil ich immer noch keinen Bock auf die Story habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber als Service-Info für euch, es wird jetzt auch noch ein Spin-Off geben von Altered Carmen, nämlich ein äh, cgi spin off An an Altered Carbon, eine Sendung über normale Menschen in einem normalen Universum, die einfach sterben und dann sind sie tot. <lacht> wir nennen es äh, Talbot. Also. Ja. <lacht> nee, Altered Carbon, Resleeved äh, wird anscheinend ein Spin-Off-Film werden, der in einem Anime-Stil
1: ähm, bei Netflix erscheinen wird. Ich weiß noch nicht genau wann, aber den weißt Trailer können wir schon und ansehen. Und mein Drehbuch wird anscheinend hatte. keine Produktionsfirma haben, aber Altered Carbon, Resleeved sagen die Leute, ey, das kriegen wir eine geile Idee, das machen wir.
0: Ja gut, aber da gibt es ja schon ein programmiertes Publikum, die das alle gucken. Es hat einen riesen Erfolg, es gibt Bücher, auf denen es basiert. Julian, du kommst auch mal dahin, dass jeder Furz von dir veröffentlicht wird. Ja, ach, und wenn nicht,
1: dann bringe ich mich einfach, ist doch auch okay.
0: Finde ich jetzt nicht witzig. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> Peinliche Stille. Ja, mit purer Absicht, ich stehe so grinsend ich rum gerade, das. das glaubst du nicht. Ja, aber unangenehm ist es ihr für den Zuhörer, dieser Moment, dieses so, oh, meinte er das ist jetzt ernst? Was passiert als nächstes? <lacht> Anytime nur noch mit Dominik Hammes ab jetzt? Ja, gut. Das
0: fände ich auch irgendwo doof. Ein bisschen. Ja. Warum hatte ich, ich denn Alter die, die erste Folge
1: nicht abgeholt? Ja.
0: Warum? Ähm, aus dem gleichen Grund, warum ich die erste Staffel auch nicht so super fand. Also ich der Plot ist mir einfach egal. Also ich bin froh, dass die Poe wieder mit dabei haben. Da hat man ja gedacht, dass sie die, die Figur jetzt sterben lassen, was aber Quatsch ist in so einem Universum, die sterben zu lassen, wo die Menschen alle nicht, nicht wirklich ja. sterben. Ähm, deswegen ja. sehr froh, dass der wieder dabei ist. Das hat mir Spaß gemacht. Die Welt ist weiterhin cool, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich weiß, was wo da oben und da unten ja. ist. Um, und ich mochte den Hauptdarsteller in der ersten Staffel nicht oder die Figur, wie er sie gespielt hat, weil der Typ kann halt gut einen Arschloch spielen, weil sein House of Cards unfassbar gut gemacht hat. Um, deswegen es ist es nicht so, dass ich die Person nicht mag, aber irgendwie kam der bei mir nicht an und als Hauptfigur in einer Serie möchte ich irgendwelche Sympathiewerte für ihn haben, selbst wenn er ein Arschloch ja. ist. Um, und in der zweiten Staffel finde ich den Hauptdarsteller viel sympathischer zum einen, aber... Es ist immer noch so, dass mir egal ist, was da
1: passiert. Es
0: also, spielt einfach keine Rolle für mich. Und es ist auch schwierig, mir eine Fallhöhe zu verkaufen in einer Welt, wo man ganz gezielt diesen Chip hinten im Nacken kaputt machen muss, damit jemand stirbt. Und die Hauptfigur mehrere hundert Jahre alt ist und einfach nur in einen neuen Körper gezogen wird. Das ist. Da müsst ihr euch einfach mehr anstrengen. Naja, aber das ist einfach nur mein pet Peeve bei der Nummer und ich weiß, viele genießen es und ich will euch das auch nicht kaputt äh, kriegen.
1: ich habe sie geguckt, ich muss gestehen, nicht das größte Interesse daran. Aber passt auch, wir machen äh, den Deckel zu, den Affe tot, denn ich glaube, das war wieder ein, ein schönes, rundes Ding mit Tier ganz viel News, die noch verarbeitet werden müssen.
0: Ja, definitiv, es ist sehr viel Kram dabei, wahrscheinlich nächste Woche alles wieder neu ist. Es tut uns leid, wenn wir heute sehr unprofessionell über Corona geredet haben. <lacht> ähm... Aber äh, ja, es ist einfach ein alles durchdringendes Thema und vielleicht nächste Woche alles besser oder noch mehr abgesagt. Wir werden es sehen. Ähm, wir, wir halten euch auf dem Laufenden hier auf dem Nicht-Corona-Podcast. Ciao.